0: Hoy es lunes 10 de julio y son las 8 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos live por Facebook y por YouTube con otro episodio del podcast Más Recato del Futuro y este va a estar bien interesante, así que en lo que la gente aparece se va conectando por ahí. Frank ponte ahí la musiquita de intro, que es la que ves de verdad. <tose>
1: Ya llegó, ya llegó, el coño show, el coño
2: el coño. ¡Wow! Uh,
0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien,
2: bien
0: A otro episodio del podcast más tecato del futuro coño, el show Mi nombre es Carlos Ortiz, que estoy de El Producciones Productions Y me acompañan el cofundador de El Producciones, Productions, experto más picón, alias Tomer coño, escucha. Para ti. Son es lo nuevo ahora. <risa> <risa> y siguiendo en esa misma dirección, tenemos al símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank.
3: Dos episodios más en lo que se le olvida. Exacto. Y <risa> hace como tres dejó de dar risa.
0: Detrás de Frank, ahí está el ingeniero de sonido, Kevin Bacon. Está por ahí, se le ve el ah, cáncer. Te sí, entonces en la la hombre, <risa> <risa> ya, Luis sacó la cámara. O sea, en serio, ahora, ahora va, a perder, va para la esquina. Cabrón, esta noche
4: no tiene estrellas. Pobre animal, en verdad. Este es No, no sabe. Se, no, el, el, el animal es Frank. No fran. <risa> no, yo no sé, no sé cuál de los dos manos.
3: Ya la batalla de del sofá la perdí, pero la de la cámara no la puedo perder. No, no se puede reparar en la cámara.
4: Mira, ya Eva pegó a gritar <risa> Entonces, mira, No, si tenemos, Eva estuviese aquí
3: ni, ni en el cuarto podía entrar
0: Tenemos también al wrestling fan que más sabe de películas <risa> No,
4: no. Bird. no, no Bird. Hola. hola muchachos, aquí estamos uh, By the way, saludos mucho de Francisco Claudio Mercedes. Saludos, saludos, Francisco. No, pero pues, pues lo corrigió. Es saludos, muchachos. Es un typo ahí, saludos, ahí. muchachos. Sí. Tenemos
0: hoy, ¿verdad? El episodio de hoy se llama Describiendo Beers con Ricky Craft Beer y Edu Fontana. Así que vamos a introducir aquí. Tenemos a Ricky Quintana de Ricky Craft Beer. Ricky, bienvenido por primera vez a Leche Coco. Saludos, saludos. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a pasar la bien sí. hoy. Y tenemos también acá a Eduardo Fontanes, que es un... El cervecero sin barba. El cervecero <risa> sin barba. <risa> el baby face. El, el, el episodio se llama así porque lo que, el episodio lo que quería era hablar de esta cuestión de las palabras o la jerga, que se usa mucho por ahí verdad para describir los aromas y los sabores de la cerveza. Este... Y, pues ahorita voy a hablar más de por qué, de dónde surge la idea y por qué Ricky y Eduardo fueron las personas que pensé para pa, pa hablar de esta cuestión, pero antes de eso voy a empezar como siempre comenzamos. Norbert, cuéntame desde los Minnesotas, ¿qué te estás tomando?
4: Desde los Minnesotas, esto es de Metrodome, es la primera cerveza que ellos sacan, esto es Downtown ah, bueno. St. Paul. Y esto es una East Coast uh, IPA 7.3 de goza. y pues su primera cerveza. Este y es por una buena causa. Ellos, eh, este, pues hacen son medio benéficos. Y eh, miren, qué linda la IPA. La, ya la probé y, y tiene esas notitas tropicales que nos gusta que es muy buena. Está Hopi, que ya mismo va, voy a aprender lo que es Hopi y, 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 y
0: para, y palabras mejores para usar, porque Hopi no dice mucho eso.
4: Para, para, para palabras mejores para usar, tú sabes. Así que para eso estamos aquí hoy. Para eso estamos aquí muy, hoy. Muy buena cerveza, muy muy buena East Coast IPA. Salud. Carlos, ca, ca, Carlos. Carlos es listo porque, pues,
0: eh, ¿verdad? Como, como, como jefe de la compañía, ¿verdad? Como la cara de la compañía, dijo: ¡Para el carajo, yo no voy a gastar chavo en adiestramiento! Déjame un solo de hacer un poco, que estos me aprendan.
2: Bueno,
0: pero lo que hecho eso hace años, años
3: ahora, ya. ahora es
4: que llega a pensar eso, lleva como 10 años y ahora lo pensó.
3: Lleva años preguntando, ahora fue que le dijeron que sí. <risa> Eso
0: es. <risa> Tome, ¿y qué te estás tomando tú? Hermano, eh, saben que es verdad, yo había comentado que de ahora en adelante pues iba a haber empresas locales porque hay suficientes por ahí. Ya de esta hemos hablado bastante. Eh, un segundo batch, tal? El Dragon Roll. <risa> nice. De Uchandab, 5% de gozajera, ¿verdad? Como dice la descripción, East Miss West, ¿verdad? Un Belgian Saison con, eh, con Japanese, eh, yeast, eh, Japanese sake Yeast. Pues, eh. Bueno, desde que salió todo y la probé, en verdad, se ha convertido en una de esas cervezas que siempre que la veo me la tomo. Pues, en verdad, está bien buena. Está
1: bien buena.
0: En verdad que para...
2: Está bien buena, ver. eso
1: es verdad. Está bien refrescante. Sí, A sí. la salud de estos días está perfecta.
2: Y de, y,
0: y de hecho, es... Eh, eh, esta está un poquito más pesadita, pero me acordó a la, a la que tú me dijiste que probara, que probaste, Carlos, eh, que probaste en el Great American Beer Fest el año pasado de Chutz. De Chutz. La que el japonés este... Ah, sí. sí, era un Japanese Lager que había ganado en una de las categorías, creo que fue. Sí, sí. sí. Pues esta, esta es más pesada porque aquella sí que era súper, súper drinkable de que te podías tomar cinco y estaba... Oye, pero... pero, pero en verdad me, 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 me acordó de repente a esa cerveza, mano, porque está, eh, está sólida, está sólida. Oye, pero te puedes dar cinco de esa, por lo menos a mí me encanta. Pero en eso, eso sí, me puedo dar cinco dar 50, de esas, sí. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. El, el, el hint del saison. Ah, bien, baja bien. De, Está ahí y no está está como suave, y es bien seca y refrescante, más en verdad. Les quedó brutal. Este Ricky, tú que te estás tomando, estaba seca.
1: No, no, estoy aquí una beer de carne.
2: Yeah, yeah. Así que la
1: voy a probar. 7% de gozadera. Míralo ahí. Ya, yeah.
5: yeah. sí, -dándonos, dándonos en la cara, dándonos en la cara con esa es Francia, es que es.
1: Que estaba, estaba loco por probarla, así que mira, escogí un día especial importante.
0: Ya, yeah, super bien. <risa> ¿Y de dónde es eso? Esa, esa
1: esta es, o sea, esto este es de la, de la escuela de Bélgica, un, un estilo francés, de Francia, pero es como es especiado, pero ¿verdad? viene blond, Amber y Brown. Este, muy buena. Esta, esta hizo una este Reinamora
0: con, con Callejón hace poco. Sí. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es una muy buena. Susua. Y de hecho tiraron un segundo bacho. Está, está por ahí. Ah, Exacto. mira, eso es lo que se. Gas ah, station es, Frank. Sí. Fue al garaje y conseguimos sí. el garaje gasolina. Pero eso me reía, porque sí. ajá,
3: yo estoy con la Vier de, de de Reina Mora, que hizo la colaboración con, con cervecita del Callejón. Esta es la cervecita. Y está, está buena, medium body, este sí. martosita. Me
0: gusta. Mira, Ricky, el, la pregunta, lo que, lo que dice Jorge Esca, eso es a lo que me refiero con de dónde es. Vale, el ah, brewery. el ya
1: <ríe> Te lo digo ya mismo, que lo vi por aquí, pero está chiquitito. Bru y no te esto, bueno. Algo brewery de seguro. Sí, <ríe> <ríe> ya, mismo, <ríe> eh, eh, ya mismo se los digo.
3: De este, este 7%, esto también tiene, bueno, eso, eso, así que debe ser ese level range para Beard de entonces, 7%. <ríe>
1: Ese no me lo así de memoria no me lo sé, pero. Este es Frank. Pero te, lo, pero te lo voy a decir rapidito.
0: De, de 6 a 8.5. Está ahí dentro del range. Está okay. exact, exactamente en el medio, básicamente. El medio, este. Oye, saludo, Jorge Escada mencionó por ahí que ahora más que nunca Moenia número uno, porque estaba por ahí en un concierto de ellos. Eh, sí, ah, todavía. Moenia.
4: Eh, se está súper emocionado que hasta aquí lo mencionó y... bandas recomendadas para el que no sepa son como los de Pace Mode latinos, so, está bien dítido y
0: Caroline menciona que probó el viernes la Dragon Roll muy rica, es la que se refiere este, Eduardo y tú qué te estás tomando por allá eh, la tomando la Lager la Santurce ah. ay qué rico
5: eso es para el calorcito que está haciendo y no lo había probado, está... Me puedo tomar un six pack.
0: Yo un lagercito Ajá, liviano está ¿verdad? Está esa es mi próxima vía, así que. Eso está está esa está la ahí, buena.
1: Esa es de ahí, eso pega, ¿verdad?
0: Ajá, que sí. es colaboración con eso pega. Con eso la pega. gente de saca los stickers. Sí. Cinco de goza era, pero me la doy. Ah, muy okay. buena. Yo, entre. ¿verdad? Hablando así de cervecita suave, este, livianita, entre sus eh, este, la Dragon Roll. Y la lager de esa de Sopega, de, 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 de Santurce, por lo menos para mí yo creo que la más que me gustó fue la Dragon Roll. Fue la más, sí. para mí, Drinkable y el finish fue más, más limpio, pienso yo. este eh, tengo, pues,
4: tengo entendido que, que tú les puedes decir que te escriban el sticker o oh, ya eso está escrito. Yo creo que sí, que puedes hacer este, que el sticker customizado, porque en verdad depende pues de ma, 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 ma. El bio, Decirle, decirle a Gruti, déjame beber todas las
0: noches. <risa> <risa> Oye, hablando, hablando de bebé, Carlos, cuéntanos qué tú estás bebiendo. Wow, no tuve que empezar ¿Tuviste a de decir, decir, ¿tuviste eso no, no tuve que empezar a decirla, claro,
4: bueno, es,
0: es que, es que es que Norbert la puso ahí y yo dije, oh, espérate, déjame agarrarla. Gracias por preguntar, estoy aquí con una Double IPA de Boulevard de la serie de cervezas de esta de ellos, de Space Camper que son diferentes IPAs que ellos lanzan bajo este brand esta se llama Terror from the Deep el arte como siempre tiene a la, a la, a la muñequita esa que se parece a Wendy con disfraz de astronauta eh, y esta es con lúpulo citra, mosaic, Idaho 7 Asaka. dice que el haze level es extreme y como pueden ver, pues bastante cierto, la cerveza se ve bastante turbia. Este, y cuánto de gozadera tiene la doble IP, tiene 8%. O sea, está ahí en el, en el, en el borderline bajito de, de un Imperial. Y en verdad está bien buena. Está bien jugosita. Este, mucho citrus y goodness ahí en el, en el, en el aroma. Mm. Piñosa. Como piñosa, sí, un poquito piñosa, tropicaleo, citrusito, de todo eso.
5: Oye, le estás tirando ahí español, inglés, está bueno. Pues hermano, <risa> es, que, es, que,
0: es que es que en parte por eso es la cuestión de, de traerlo al episodio, porque es como que yo vi un meme y yo me identifico, porque el meme dice como que mis panas describiendo la cerveza según el aroma y eso, y yo describiendo la cerveza como bora
1: Nice,
0: very
4: nice. Eso es lo que no, no tengo el... por, por lo menos hace tiempo no decimos está bueno para la playa. Ajá.
0: <risa> Pero pues, vamos, antes de arrancar con eso, vamos rapidito a coger con las coñoticias. Hay hay aquí. Hay dos, sí, de hecho sí. <risa> so, vamos a coger rapidito con las coñoticias para entonces arrancar con el tema principal. Eh, noticias de, ¿por dónde era que empezábamos? Pues de, de cerveza agria eh, Dragonstone lanzó la semana pasada el weekend pasado lanzó un nueva, una nueva cerveza agria Esta, Dice aquí en Craft Beer Generation Que es su primer lanzamiento de cerveza sour Disponible para el público fuera de su establecimiento Lo cual no es cierto Yo creo que se refiere a cerveza en que Cerveza sour en que Porque en botella pues ya otras veces había estado disponible yo creo que es, se refiere específicamente cerveza sour and cake que es la primera que tienen fuera de Brutalier Experimental se llama Apple Cider Sour del Ghost Sour Project la añejaron en barricas de Pinot Noir por 11 meses eh, al quinto mes le añadieron apple este, sidra de manzana eh, y lo dejaron pues 6 meses más con la sidra de manzana ahí en esos barriles de esas barricas de de se me perdió de Pinamar y fueron cinco barriles nada más lo que había disponible desde el viernes 7 de julio, el viernes pasado, y estaban disponibles, además de Brutalier Experimental, los sitios que la tenían eran la Taberna Lúpulo, home El Nido, en Bayamón, y, y al lado en Arecibo. So, si queda algo de eso por ahí, pues vayan, aprovechen y prueban las Sours de Dragonstone, porque no necesariamente siempre salen de allí de Río Grande. Eh, y hablando de al lado, que tienen la cerveza allí disponible, eh, al lado tiene su primera cerveza oficial del lado, que habíamos mencionado que Singing Storm, ¿verdad Rafa Mal? Que Singing Storm Beer Works estaba haciendo una colaboración con ellos y iban a hacer algo con piña, pues ahora hay más detalles, la cerveza es una colch infusionada con piña fresca, eh, el resultado es una cerveza clara, ligera y refrescante con un aroma y sabor a piña sutil. En fin, algo para el calor y huevo uh, que está haciendo. Y se hizo, ¿verdad? Esto fue Rafa Márquez que la hizo en colaboración con Al Lado. Y como tal, se, esta vez se elaboró... Singing Storm siempre se la hace en Prison pulse Esta se elaboró acá, acá localmente en colblo en Quebradilla. Por eso hay una fotito por ahí del corillo completo. Está Raúl de Al Lado, está Maribel y Juan Carlos de Colblo y Rafa Márquez de Singing mucha, Entonces, muchas, mucha cara, gente muchas, muchas caras... Gente
4: linda. Muchas caras felices. Ahora...
0: Por más que he insistido en que como las cervezas de piña le llamen la piñeta, no me hicieron caso, se llama la 1. Yo sigo insistiendo que debería llamarse piñeta y así la voy a ordenar cuando vaya a probarla ya en, en al lado. So, el lanzamiento es este jueves, van a tener una bandita de reggae y toda la cuestión, van a tener O so, Esperemos que para el weekend queden porque pues, jueves está difícil tirarse parecido si no estás cerca de allí. So, y hablando así de cervezas nuevas y esa cuestión, eh, ah no, pero espérate, si no, exacto, hablando de cervezas nuevas y esa cuestión, eh, otra cerveza nueva más, esta vez por parte de Voxlab tiene eh, una cerveza nueva que se llama Ojo de Agua con 5.4% de gozadera y es la primera, el primer intento de ellos, entiendo yo, en hacer una, una Cold IPA. Este, la única cold IPA de una marca local que yo recuerde fue una que hizo Rincón Beer Company que no salió de allí de Rincón pero solamente en Keck y pues y la, la popular Frente Frío de Storm. este Storm tienen esta cold IPA ojo de agua elaborada con lucro Summit, chinook y centennial que en su, mayora, en su mayoría aportan sabores amargos está balanceada con una marte base sencilla two row y un poco de Chipmouth para crear más cuerpo Ojo de Agua es perfecta para el calor extremo del varejano boricua, y la estarán estrenando el 14 de este viernes, 14 de julio, en Aguadilla. Así que, Suena
3: tienen que dos, buena o sea, para la
0: playa No, y tienen... Ahí hay dos razones para tirarse para el hueso, o sea, si, si, si eres del norte, pues, y o de área metro, pues parecido. puedes usar un parte parecido, y, de, y 9, Aguadilla probar cerveza nueva, y tienes colblos de entre medio que también puedes pararte ahí a, a probar algo, que quizás no hayas probado. So... Ahí tienen esto, una Cold IPA y hay otros Burma Breweries metiéndose a la modalidad, que de hecho esto es un estilo que relativamente nuevo y que no está ni siquiera incluido en el BJCP, que es el, la cuestión esta de los jueces de cerveza que, que como tal eh, definen los estilos y como, hacen como que las reglas de cómo tú mides un estilo, que es lo que lo determina como tal y cómo tú evaluarlo en competencia y cosas así cuando lo vas a degustar. Y hablando de eso de Beer Judge, este y del BJCP, pues también hay una cuestión una capacitación ahí que están ofreciendo y Puerto Rico puede entrar en esa cuestión. Y para eso, oye, Eduardo, ¿nos puede hablar mucho más de eso si yo me voy a callar la boca? Pues mira,
5: tenemos una unión con Chile. Gru Design eh, nos contactó para seguir educando al público cervecero y el de Puerto Rico, que nos hace, nos hace falta... Y tenemos un tallercito, vamos a, si quieres, ponerle la fotita. Y nos preguntan, ¿te gustaría ser un juez o jueza cervecer o cervecera? Este curso tiene unas modalidades en video y va a tener unas modalidades de seis catas que las vamos a hacer en un lugar específico en septiembre. Y yo voy a ser la persona que va a estar organizando esas seis catas en Puerto Rico. Ya. El, los espacios tan limitados son 20 espacios nada más hay muchas personas interesadas pero muchas personas tienen miedo a, a inscribirse y bien los exhorto que se unan que esto no vamos a estar juzgando a nadie esto es para aprender, esto es para conocernos esto es para ayudarnos a todos y para beber, que esto es lo que vamos a estar haciendo y uno de los que va a estar también en esas degustaciones y tenemos varios invitados que vamos a llevar a esas degustaciones. Son 24 cervezas, así que vamos a beber bastante.
0: E esas, bien, seis, te, esas seis y te, sesiones. Y esta, te pregunto, ¿esta capacitación como tal, el certificado con esto, pues ya tú eres como tal ya, ¿es certified por BJCP o ah, mira, aparte? esto es aparte, pero yo me voy a comprometer con el grupo
5: de encaminarlos al examen online, porque hay un examen online del BJCP, y luego hay un tasting que uno puede viajar a otros países, puede viajar a Estados Unidos a cogerlo, puede viajar a Latinoamérica. Y con el grupo que se haga, yo me voy a comprometer para buscar fecha y si yo tengo que ir con ellos, vamos, porque el examen tú puedes seguir escalando. Ya yo lo tomé y llevo un año y casi seis meses sin sí, la nota. Pero no, a ahí estamos esperando que nos llegue la notita sí. para para ayudar a todo el mundo en Puerto Rico y esto más bien eh, el BJCP se basa en, en los parámetros para las competencias de los homebrewers y esto es bueno para también para los homebrewers de Puerto Rico porque van a tener más jueces capacitados uh -huh. y van a tener muchas personas interesadas y hay personas que se dedican a esto yo sé yo tengo gente en las redes sociales que viaja toda la semana a competencia. y yo no sé cómo pueden o sea viajan todo Estados Unidos viajan Latinoamérica y bebiendo imagínense mucho. qué difícil bebiendo bebiendo y criticando pero cualquier cualquier duda cualquier pregunta lo que hace cualquier borracho no pero eh, más bien eh, el BJCP no se basa en criticar a la persona no se basa en criticar a la cerveza sino darle buenos feedback y que la persona vaya vaya ajustando ese paladar y vaya mejorando ese producto y Jorge también... Sí, un proceso de educación. Exacto. Porque piensan que cuando vamos a juzgar una cerveza es como que esto sabe malo, esto no hay quien se lo tome. Pues no, primero te van a tratar bonito y luego al final, cuando te dan la, el resumen, ahí te pueden decir, mira, hermano, eh, yo, no yo no me la puedo ver más. O sea, no hay nadie que se la beba, nadie te la va a comprar, mejórala, Pero te lo dicen al final. Pero te lo van a decir con palabrería... Eh, profesional, Mira. bonita y no te van a. No vas a salir
0: llorando de allí. De la Mira, y bien importante: eh, eh, los que estén interesados, que no te hayan contactado todavía para inscribirse se, en esto, se, hasta pueden contact, se pueden
5: contactar conmigo personal o pueden escribirle directamente a Blue Design. Pueden verificarme en mis redes sociales, Edu Fontanes, en todas las redes sociales, vida y Por Haber. Y te ponen en contacto con ustedes también y hablamos. Esto es para ayudarnos, esto es para compartir y esto no es eh, para criticar ninguna cerveza ni nada.
0: ¿Y hasta cuándo tienen para pa inscribirse?
5: Pues mira, lo van a extender hasta septiembre para que se unan más personas. El grupo está ya está compuesto, así que se va a dar, pero queremos que, que mucha gente se inscriba para que sigan evolucionando esos, esos jueces cerveceros en Puerto Rico. Y la meta es viajar a Estados Unidos, viajar a otros países de Latinoamérica, llevar nuestra cerveza, porque nosotros podemos ser como las mulas, llevar las cervezas <risa> en maletas de las mismas cervecerías, de los mismos home brewer, y compartir ideas, eh, mostrarle al mundo que realmente Puerto Rico produce buenas cervezas y que podemos seguir mejorando y aprendiendo de otros países. Porque parte de, del taller que vamos a dar en el día de hoy, o parte de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues tenemos una cultura que no consume mucho, mucho del extranjero. O sea, no, no, no tenemos frutas de África que, que, apare, que aparecen en los descriptores. Solamente consumimos lo que trae, trae Estados Unidos. Eh, hay muchas frutas en Perú, en Ecuador, en Panamá, en México, que no, que no probamos, no llegan acá. Y esos descriptores pues, tienen que ir evolucionando y por eso es que estos talleres son buenos porque tal vez lo que percibe Carlos no es lo mismo que percibe Ricky
0: y mm. sucesivamente. De acuerdo. Dice, tremendo. Oye, lo último sobre el, el taller este de, de Beer Judge, después cervecero, lo último que a la gente probablemente le debe interesar es: ¿y cuánto cuesta? ¿Eso es tirar mal inbox o se puede decir?
2: <risa>
0: eh, bueno, tiene un costo de 400 dólares.
5: Esto incluye las 10 clases. Incluye las 24 cervezas, incluye las 6 catas, porque son catas instruidas, incluye los materiales. Eh, siempre nosotros vamos a llevar cervecitas para nosotros practicar distintas a las 24. Y esto es una cuestión educativa. Ricky, Jorge también lo sabe, que está por ahí conectado, que para aprender en esto de cerveza hay que gastar. O sea, para yo certificarme como, como Beer Sommelier, eh, la inversión son 3 mil dólares o más. Wow. Y, y uno sigue gastando y gastando y gastando pero es para nosotros, para la educación propia y esto es un beneficio individual
0: Oye, no y, y, y al final, verdad este, por ponerlo de otra manera hay gente por ahí, verdad que coge, se gastan toda la vida cogiendo préstamos para ser doctores Abogado, pues esto es lo mismo, tú sabes, es educación y pues, para tú poder crecer en el ambiente tienes que seguir aprendiendo y evolucionando, porque si no, pues vas a ser un, una, un, un miembro de leche coco a la vida.
4: Sí, yo, yo, iba, yo, yo iba a decir, uniéndome a las palabras de, de Picón, en verdad esto es como cualquier otra, cualquier otra educación, no, pues este... Por ejemplo, uno que trabaja en el área de Haití tiene que coger un montón de certificaciones, tiene que estudiar un montón de cursos, tiene que coger eh, bootcamps de programación y son miles que se van, sí, es como cualquier otro tipo de educación o uh -huh. otro tipo de carrera. En verdad. Oye, sí, no, y si, y si, no, y si... Y
0: si... No, no, y, y si te quieres montar en, a, en la ola, tú sabes, ahora es el momento, 400 pesos son nada, la verdad. Para lo que va, para, oye, para lo que, sí. para lo, que posi, lo que va a adquirir, ¿verdad? Y considerando que en Puerto Rico como tal, yo, no, yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Con, con este tipo de capacitación todavía. este so, lo, Y lo que va a adquirir por 400 dólares, en verdad está bueno, ¿sabes? Mira, cuando
5: yo viajé a Panamá, eh, muchos saben que yo llegué avergonzado a Puerto Rico porque esa gente cogía muchachas, muchachos de 19 años, te cogían la hoja completa de descriptores y te la escribían completo, te la escribían una cerveza. Y yo me quedaba al lado de ellos, como que yo no sé nada. O sea, ellos están hablando ellos de un montón de cosas que yo no sé ni de que yo, yo me sentía perdido. Y llegué a Puerto Rico frustrado, pero eso me hizo eh, buscar más educación. Eh, buscar en YouTube, buscar los libros, yo tengo ahí, y me pueden contactar si necesitan libros de cerveza, yo tengo ahí digitales, tengo alrededor de, y Jorge lo sabe, como 60, 80 libros de cerveza. Nerd. No, no, no lo he leído todo, si lo pudiera haber leído todo, pues, si, si esta pero cabeza eso, aguantara todos esos libros, pues, fue otra cosa.
1: Pero
0: es eso animal, es bueno. Es no. es
1: una librería ambulante. Tiene de. Tengo, yo tengo. Oye, Eduardo, tú tienes esto y siempre tienes. Si necesitan algo, escri escribe y yo lo,
0: yo lo
5: tengo.
1: Sí. Sí. mire iba a eh. comentar también que yo, eh, eh, Carlos, tú lo dijiste, pero uno, uno piensa quizás 400 dólares contra. Está duro inicialmente, pero cuando, cuando tú lo compares y dices, búscate cualquier adiestramiento de, de este tipo de, de tema, mínimo 100 dólares va a ser por sección. Y si uh -huh. tú lo sacas así, más las seis catas, más la cerveza. O sea, en verdad es un precio razonable. Así que... ¿verdad? 24 de, cervezas de, lo, que,
5: lo que me toca a mí buscarlas eh, en, en el extranjero, tengo que, que pedirlas de Estados Unidos para que me la Eso no se puede decir. Eh, las, tengo que... <risa> <risa> las tengo que buscar y tengo que correr Puerto Rico porque no tenemos inventario de, cerve... de cerveza y de estilo eh, madre como tal. Tenemos mm. muchos estilos nuevos y evolucionando que, que está bien pero cuando queremos estudiar más bien un estilo en específico, pues tenemos que una cerveza representativa eh, que nos dan esos descriptores específicos
0: según lo que dicen eh, los teóricos. Y eso, se, y eso se, se, se está poniendo cada vez más difícil según el mercado va evolucionando y ciertas cosas van pasando. pues Hace poco esta gente, este, a, eh, Anchor, que tenían la Steam, la Steam mm -hmm. que era como que el, el perfecto, o sea, el ejemplo madre, como tú mencionas, de la... De la, de la California Common y ya básicamente ellos no la van a sacar de California. Eso se queda en California sí. y pues. Ahora hay que traerla en
1: maleta nada más.
0: Yeah. <risa> se puede, se puede. Eso se puede, por por eso, parte. Parte. eso se puede, eso se puede.
1: TSA prueba dos litros por persona, así
0: que. Sí, después de que Ahí no te pases de las 50 libras, Al se puede. Acuérdense, es muchachos, dos litros por persona acuérdense. Sí, pero no es el carión, no es el carión. No es carión, no es no carión. Es el carión. tienes que check in, tienes que hacerle check-in a la maleta. Tienes que hacerle checking. check-in. Ah, no. sí, que... sí, sí. Yo no traigo nunca, viste, yo cuando viajo yo no traigo eso en, en mi carión, cabrón. eso va no, no, la, en la maleta. Eso la maleta porque no te dejan, chacho, trata de traer el carión, <ríe> <ríe> te van a meter en un lío. Pero <ríe> anyway, este, pues sí, arrancando con, con el tema como tal, espérate, espérate, falta algo, eh. Me regañan, a mí se me pasó ahorita cuando hablamos de al lado decir algo. Se me pasó decir que la semana que viene, el lunes que viene, vamos ¿Ya? a tener al lado. ¿Ya? ¿El lunes que viene vamos a tener a Raúl de al lado aquí con nosotros para hablar de la, de la piñeta? Digo, de la uno, ¿verdad? Porque no, no de la piñeta. <ríe> <ríe> <¿no? ríe> ya, se, ya, ya se quedó la
2: piñeta, ya. No pues ya
4: se ya quedó, ya, ya cuando, cuando viaja a Puerto Rico y lo visite, le voy a decir piñeta.
5: Mira, sí. habla, habla con Arturo Crea ese logo Patentízalo y ya tienes tu
0: cerveza Ya está Mira, ahorita Jorge que estaba diciendo No sean tímidos, piñeta Y que está bueno el nombre de la piñeta Pero sí, este, va a estar Raúl de al lado por acá Para hablarnos de sus su comienzos cerveceros Y el comienzo del net, de dónde de surge la, el bar al lado Y pues ahí esta colaboración ¿verdad? Esta cervecita que tienen este, Y cuando estábamos hablando de boxer También se me olvidó algo Picón, tú me dijiste que eso había que anunciarlo ya, había que decirlo. Ya, dilo, dilo. Dilo, anúncialo. ¿Qué es lo que hay el Anuncio. 19 de agosto? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el 19 de agosto? El 19 de agosto, muchachos. El 19 de agosto le exhortamos que pasen por el Beer Box, ¿verdad? Porque eh, vamos hasta allí con los muchachos haciendo nuestro primer... La bueno, no es el primero. Sí, sí, es el primero. Bueno, el primero con eh, audiencia. Sí, sí. Excelente. Eh, bueno, no, no, o sea, es que ya hicimos uno, pero fue grabado, pero había audiencia, o sea, había ah, gente. Bueno, no, había eh, gente, bueno, ¿no? sí, sí. Pero suéltalo, suéltalo, suéltalo. El 19 de agosto allí eh, en el Beer Box con los muchachos este, del Beer Box, ¿verdad? Y nosotros, así que... Eh, esperemos que estén allí, ¿verdad? Vamos a estar... Eh, pero no vamos a estar jangueando. verdad, pero eso va a empezar como a las seis de la tarde, así que... ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos yo... a estar allí, pero qué ah, vamos a hacer? Pues vamos a estar allí haciendo un live, vamos a estar hablando de cerveza, vamos a estar hablando con nuestro coño escucha, coño cliente,
4: ¿verdad?
0: Vamos eh, a hacer un episodio, vamos para a hacer ustedes, un episodio en vivo, vamos a hacer un episodio en vivo allí en el box, de, 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 con la gente que se presente allí, va a escuchar la misma voz que hablamos siempre quizás, pero, ajá, 19 de agosto vamos a estar ahí con el show live. live. Así que no vamos a tener invitados como típicamente tenemos, porque los invitados son todos, todos, todos ustedes. Todos ustedes son los invitados y los vamos a hacer participar de, del episodio.
2: Eh, Así que,
0: necesita cita, Vamos a tratar... Viene y esto no vamos a... Sí, vienen muchas sorpresas. Eh, estamos <risa> nego negociando ciertas cosas con VoxLab, Le dijimos sí. de hacer un giveaway. Dijeron que no tenían problema con eso. Eh, le dijimos que lo que queremos regalar es un carro ahí se echaron para atrás este, <risa> estamos buscando la forma de regalarle un Tesla de alguna forma este, un Tesla eh,
1: lleno
0: de, de 20 viajes de 20 viajes ya. <risa> <De 20 viajes. risa> Eh, dijimos que queríamos hacer un Web Teacher Contest Dijeron que eso era muy sexista Dijimos, no, pero es que somos nosotros cuatro Los que vamos a participar en el Web Teacher ¿verdad? Y dijeron, no, porque entonces la gente no viene Pues, scratch that, es verdad Tiene razón, no se puede hacer wet Teacher Contest So, nada, pero vamos, vamos a hacer Nada, vamos a vacilar ahí un un en verdad Vamos a hablar de cerveza, hablar de películas ah. Hablar mierda y, y vacilar, en verdad Y eh, hay un
2: par de cositas también
3: aquí ah. que si van a hacer la beer Yo no sé si la piel de decir? leche
0: coco. Eso todavía, todavía, eso se está cuadrando también. Pendiente, la, pendiente. La piñeta, ya <risa>
4: está la piñeta.
2: <risa>
4: eh, 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 todavía estoy tratando de convencer a todo el mundo que haga una cerveza de pepinillo estamos en conversaciones sí estamos, la, lo de Pepinillo fue
0: en las votaciones se fue por el drenaje porque el, 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 la, queremos una cerveza que la gente se vaya a tomar ahora vamos a hacer eso a boxeo <risa> <está prendido todo. risa> <Ajá, entonces, risa> vamos, vamos a ver que boxeo tiene una cerveza que no se va a vender brother ¿no?
3: <risa> coño, eh, Jorge ese nombre para pa el show me gusta coño, el show en tu cara
0: sí. en tu cara eso está bueno So, habiendo dicho eso, 19 de agosto esperamos, queremos verlos a todos por allá vamos a ir a un jato este, y pendiente a, a cada lunes que vamos a seguir soltando más detallitos según se vaya concreto Oye, la cuestión falta un mes No y a, lo, a, a lo mejor una de esas sorpresas puede ser otra caída de Carlos no ¿Qué? sé <risa> averigüen, vengan <risa> no porque te va a venir a empujarme vengan Va a venir un lucido a empujarme por la escalera o algo así. Mira, pues, anyway, habiendo dicho eso, vamos a arrancar acá con los muchachos. Este, como tal, ¿verdad? La, la idea de por qué hacer esto, como tal como surge, es porque yo eh, a veces leído eh, reviews de cerveza o en las mismas latas, ¿verdad? En los mismos envases de la cerveza. A veces te describen la cerveza y tú ves que dicen palabras como juicy, pues ok, fine, eso es jugoso. Tú lo entiendes. A veces dice que si cesty qué sé yo, pues honestamente yo no sabía, tengo que ponerme a buscar. Y tú ves, ahí dices, pues ok, esto tiene que ver con las cáscaras, con la cáscara de, de, de fruta citrosa y qué sé yo. Pero yo he escuchado a veces gente y gente que hace cerveza o gente que lleva años probando cerveza igual que yo, utilizando también estos términos, pero refiriéndose no a lo mismo. Y pues yo dije, quería como que, coño, estaría bufiado hacer un episodio o algo hablando de todos estos diferentes términos y esta cuestión de cómo describir la cerveza, pero qué de verdad es cesty, qué de verdad es dan qué de verdad es funky, cuando dicen... O sea, estas cositas, porque a veces eh, la, la, la cuestión de, de ser borico y tener dos idiomas en igual en la cabeza, pues a veces te, crea más confusión a veces que en lugar de expandir el, el, el vocablo. Y... Y por eso pues, me fui en ese viaje, estaré bufiado a buscar eso, cómo, cómo, qué de verdad significan estas cosas, y, qué, y cómo se podrían decir en español también, porque algunas no tienen ni siquiera una traducción directa. Pero por otro lado, yo estaba loco también de traer a Ricky, buscando una excusa de traer a Ricky y a Eduardo al, a un episodio. Y en un momento estaba pensando en los flavors, porque ambos han dado eh, capacitaciones, ¿verdad? cursos de talleres de, de los flavors. Y en un momento había pensado en eso, pero cuando me fui en este viaje de lo de los, los nombres, la jerga, las palabras... Espérate, los uní. Aquí es que es. yo creo que este es un tema interesante que no se ha tocado tanto. Y, y qué mejor que estas dos personas que están capacitadas en el tema han tomado su, su adiestramiento y sus cuestiones y certificado en, en, en la cuestión de la cerveza. Que... So, Ricky, empeza, vamos a empezar en el wey para cómo como tal, lo primero, lo primero, el secret origin de ustedes. O sea, cómo ustedes arrancan en la cerveza cada cual. O sea, cómo tú empiezas. ¿Cómo tú cómo, cómo te diste cuenta que como que esta es la que hay? El cerveza es lo mío. O sea, Graff Beer específicamente.
1: entre voy a hacer la historia larga, corta, pero... Sí, cortita, cortita. Yo yo estoy, Jesús te estoy hablando del 1998, 99, 2000 por allá abajo. Yo estaba trabajando en una compañía que se llama Striker y su base era en Kalamazú. Uh -huh. Así que ya vamos bueno, vas más conectando, ¿verdad? Sí, chica. Y sí, Michigan y Calam Calamazoo. entonces era o beber este, lo, los americanos que eran del trabajo o me llevaban a beber martini <risa> o me llevaban a esta cervecería que se llamaba Calamazú Brewing Company que ahora es Bells así que por ahí me introdujo la cerveza y después vine a, vine a Puerto Rico no encontraba no habían ese tipo de IPAs ya que es esto después entonces empezaron a llegar y, y por ahí empecé y me enfiebré de verdad con esto de craft beer y ya llevo pues muchos añitos ahí aprendiendo cada vez
0: y Eduardo, ¿cómo tú ¿cuándo fue que tú dijiste espérate que esto es lo que yo voy a pursue?
5: Mira, yo mi historia es un poquito cómica porque yo las probaba siempre y las pedía en todos los lugares pero no conocía nada me fui adiestrando, fui conociendo los estilos y fui visitando muchos lugares en Puerto Rico y yo dije hmm, yo como que puedo montar un negocio de esto y hacerme de chavo también pues yo veía que estaban llenos. Yo iba a Taberna Lúpulo y eso estaba allí. Y habían 30 gringos. Y yo, hmm, esto como que sería un buen negocio. Y nada, en el 2018 formé una compañía que se llama Fermentado LLC. Lamentablemente, como las burocracias de Puerto Rico, pues no conseguí local. Mucha gente no me ayudó. Mucha gente, y todavía se lo sigo agradeciendo, me ayudaron pero no conseguí local, yo quería hacerlo en el área de Guaynabo, y en el 2020 pues tuve que cerrar la compañía, pero todavía todo el mundo me escribe por ahí, mira, vamos a montarla, vamos a montarlo, montarla, y yo me quedo mejor de, de degustador, y sigo probándolas por ahí, pero después que monté la, la corporación, pues seguí adiestrándome, cogí el Certified Beer Server de, de, de Cicerón, eh, estudié también Brewer Association. Eh, en el 2019, pues, empecé a coger los Road to Cicerón para coger el Cicerón. Llegó la pandemia. En la pandemia, pues lo que lo es que Jorge, lo que es Ricky, tuvimos unos cursos online. Eh, tuvimos uno de Chile, tuvimos uno de Brasil, que estuvimos pues, metidos en las computadoras estudiando cerveza, trabajando con la cerveza. Y. Seguimos, seguimos aprendiendo. Después lo vi el sommelier, que me, me duré un año completo tomándolo y tuve que viajar a, a México. Aunque, aunque se, toma, se puede tomar online completamente, yo decidí viajar a México y conocer el área, conocer todos lo, lo, los profesores. Y saqué tres certificaciones allá, una de Alemania, una de Italia y la de México.
0: Nice. Y seguimos. Pearson ah. Eliel es algo que nosotros tuvimos, ¿verdad? Eh, Ricky es eh, Certified Cicerón, el, el título. Nosotros tenemos un episodio con Lizy Álamo, que también es Certified Cicerón, y ahí se habla bastante sobre ese tipo de capacitación, el, el, el training y el examen como tal. Pero, este, pero como tal, yo recuerdo haber preguntado, pregunt, haberle preguntado a ella si sabía la diferencia entre el examen de Certified Cicerón y el de Pearson Eliel, porque sabía que pues. Eduardo lo había tomado y no sabía si había una diferencia o es básicamente dos, o es simplemente dos agencias diferentes que proveen el, el mismo tipo de adiestramiento. Pues, pues mira, el Cicerón básicamente es, se creó en Estados
5: Unidos y engloba pues ya el área, el área de nosotros, de Norteamérica, y ahora se está expandiendo a otros países, pero en Alemania, ya en Europa pues se utiliza ya lo que es el beer sommelier, que uh -huh. mucha gente dice, y Jorge me, siempre me tira, de lo, que los sommelier son de vino, pero lo que nosotros no conocemos, porque oye, venimos de España, venimos de Estados Unidos, con todo ese sesgo cultural, pero no conocemos Europa, y en Europa hay otro mundo, y en ese mundo pues están los beer sommelier porque la cerveza ya se consume, la cerveza ya se respeta, la cerveza ya se critica de buena manera, el cervecero se preocupa no por el dinero, sino por el, por el producto, aunque pierdan dinero, y esto es como lo, los que venden vino, y hay una unión directamente allá del vino y la cerveza, que usted puede ir a una cervecería y pueden tener cerveza, vino, hidromiel, pueden tener sidra y todo, pero en, en Europa, que no conocemos mucho y por eso hay que viajar hidromiel
0: hidromiel hidromiel hecha acá en Puerto Rico
4: yeah,
0: yeah pues ajá pues entonces en la cuestión de cuando venimos acá a la parte de Ricky es Certified Cicerón Eduardo es Beer Sommelier en la cuestión de... pero Rick, de... Ricky
5: es el papá Ricky es mi
0: papá porque el, <ríe> y, y, y Jorge
5: también porque el, el Cicerón pues yo no lo he cogido por, por tiempo y por miedo porque requiere demasiado tiempo de estudio y yo tengo un ADD y un OCD no diagnosticados los dos y me causa mucho trabajo pues, en, enfocarme en mi trabajo diario y en la cerveza. Yo, yo no puedo hacer dos cosas a la vez en cuestión de estudio. O sea, tengo que estudiar para mi trabajo o estudiar para la cerveza y por eso lo he dejado a de un lado, pero el Cicerón es el máster. Y el que hace Cicerón se convierte también en un beer sommelier y también en un juez de cerveza. Así okay. que el, el Cicerón, pues parte de eso,
0: el Cicerón es el maestro. Enrique, ¿a ti qué te dio con meterte, o sea, coger la cuestión de Certified Cicerón?
1: Bueno, fue seguir aprendiendo. Cuando me enfiabré con la cerveza, me puse a buscar la información, encontré lo de lo de Cicerón, pero cogí el, el beer server, que, ¿verdad? que es el primer comienzo. Uh -huh. Y como que me quedé pegado, dije contra, pero es que esto, como que quiero saber más. Como que no es suficiente. Sí, como que quiero aprender más. Entonces por ahí empecé, conecté con Eduardo, con Jorge, los conocí gracias a ¿verdad? estar en, el, en, en este ambiente de, de camadería. Y, y entonces me dio con coger los Road to ciceron que son, ¿verdad? ellos te lo dan por cada escuela cervecera, la alemana. Y uno aprende un montón, pero tú coges esos exámenes y no te certifican, ¿verdad? Son como para que tú vayas avanzando, vayas estudiando. y Pero cada vez que me co compraba uno de esos libros decía, contra, yo quiero comprar el otro, espérate, porque. Este, y por ahí seguí, tú ¿sabes? Después, cuando cogí el de ingredientes y. ingredientes y. y sí, materiales, ingredientes y procesos. Eh, ahí fue que me dio con hacer cerveza, no porque yo realmente quería hacer cerveza pero fue como que contra, quiero aprender, como que si yo voy a ser un Cicerón, como que me gustaría por lo menos haber dicho, contra, por lo menos me ensucié las manos y tratar de hacer cerveza aunque fuera mala, ¿verdad? Pero, y por ahí me dio con aprender y por ahí seguí hasta que entonces cogí el Cicerón el, en enero del año pasado.
0: Este, y entonces vamos a entrar en la cuestión esta de, de la, las palabras y la gel, que Cuando yo los contacto a ustedes, eh, algo que mencionaron era de, o sea, ¿cómo uno, cómo uno, como uno, Approach este tema, como uno habla de este tema, y pues yo me entiendo que habría que partir como tal de, de, los, de los sabores básicos y por ahí, porque como Eduardo mencionó ahorita, no todo el mundo va, va a percibir los sabores similares. O sea, y hay algunas personas que perciben unos sabores más que otras personas, por ejemplo, cuando uno toma los cursos de Flavors, yo tomé uno y eso pasaba, había uno que yo no, no lograba percibirlo. De hecho, yo identificaba cuando lo tomé, o sea, le dan 10 sabores. Había uno que mi forma de identificar... So, ese, ese es tal. <risa> so, ¿Cómo hablar de esta cuestión? Cuando vamos a describir una vida y como que eh, la jerga la y estas palabras, eh, ¿cómo partimos con, eh, con, eh, pues con esa cuestión? ¿Cómo empezamos a hablar de eso en realidad?
5: ¿Quién, quién empieza, Ricky? ¿Tú o yo? Dale, dale,
1: dale tú, Eduardo.
5: Pues mira, eh, básicamente los descriptores pues, tienen, una, tienen una base como tal, que es lo, lo que primero, pues vamos a ver la cerveza, la apariencia, el aroma, los flavors, la sensación en boca, y todas esas cosas se unen para tener unos descriptores que posiblemente pues tenemos que estudiarlos porque no conocemos esa terminología, y si la terminología correcta, pues ustedes van a pensar que, pues, que somos unos loquitos, que, que no sabemos de cerveza y realmente saben. Lo que pasa es que hay una terminología, como las terminologías médicas, pero de cerveza. Así que esas cosas, esas cosas, esas palabras finas o esas palabras de domingo son palabras cotidianas de nosotros que realmente no son, como dicen por ahí, como mielderías ni nada de esas cosas, ni bicherías, sino que son cosas para describir la cerveza, cómo cada cual la está percibiendo y cómo cada cual la ve, la, la huele la prueba directamente en su boca y cómo se impregna en la lengua, en su paladar, en su aftertaste, en su retrogusto.
0: Así que retrogusto retro retro es aftertaste en español, cabrón. Carlos,
4: <risa> <risa> Carlos, qué listo <risa> eres. Empezando o sea, ya mira.
0: No, eso yo gracias, lo aprendí.
4: Hace yo, entendí. yo lo aprendí. Hace <risa> poco. Yo lo aprendí. <risa> <a ese risa> un bilingüe. Mira, pero, pero
5: en, en, en cuestiones de que podemos empezar con la apariencia, eh, hay, hay distintos nombres que nosotros podemos ver la cerveza. Y, por ejemplo, en si lo vemos en español, puede ser amarillo paja, puede ser eh, dorado, puede ser marrón, puede ser cobrizo dorado, ámbar. Así que hay, hay un, una gama de colores. Simplemente por ver la cerveza, y no necesariamente, viendo la cerveza, tú vas a identificar el estilo que es. Ajá. Y eso es bien importante saberlo, porque por eso es que luego te la tienes que pasar para la nariz. Y por eso y, tienes que probarla.
0: Y ahí es que viene la cuestión, ¿verdad? Que es algo que, en lo que Eduardo ahorita mencionó, eh, la limitación que uno tiene, que, o sea también a veces, de la, y eso se habló con y también en aquel episodio de eh, por ejemplo, una cerveza que dice que está hecha con, con qué sé yo black currant o yo no sé qué rayos este eh, algún tipo de berry extraño con lichi o algo así. Yo nunca he probado lichi solo como tal y tú no sabes a qué a qué en verdad eso sabes. O cuando estás probando la cerveza, como un, tú no sabes si de verdad sabe a eso o no sabe a esa. Sí, hay mucho eso. de
1: esto. Hay, hay mucho de esto, como dijo Eduardo, ¿verdad? Cada, cada persona es diferente y, y nunca vamos a tener la misma percepción tiene que ver mucho con la asociación que uno hace con las cosas. O sea, que como aprendemos, ¿verdad?, desde niño, que tú ves algo o, o, o pruebas algo y entonces lo asocias y ahí tu cerebro graba esa información y los vas a seguir asociando. Y por eso los descriptores te ayudan como que a pensar, mira, probé esto, y entonces lo asocio a una fruta, lo asocio a, a algún alimento que tú hayas probado y vas haciendo esas conexiones. Este, y así es que aprendes, ¿verdad? Pero na, nadie es igual. Y de hecho, ahí, ahí hay un artículo que habla de que una persona entrenada que practica consistentemente los descriptores de sabores puede, puede detectar como 100 nada más.
0: Ya, así que... ¿Pero 100 nada más o cuánto hay? Hay no, aproximadamente... Hay, como, sí.
5: Bueno, yo conseguí 350, pero... Sí. pero así pero que 100 es una, hay una tercera parte nada más. <risa> hay una infinidad. Pero esto también tiene que ver con nuestro sentido. O sea, cómo si tú no ves bien pues no va a ver la cerveza bien o sea si, si tu ojo no está si el área de tu vista no está completa eh, el olfato si tuviste COVID hay personas que, que le dio COVID que se le afectó yo no Ricky creo que le afectó el área olfativa
1: La aroma en un momento sí
5: el, el, el gusto también se le puede afectar a las personas si las personas fuman mucho si las personas comen mucho pique si las personas toman mucho café negro eh, muchas cosas si no especiales. saben
3: hablar, ¿cómo van a describirla? yo <risa> es El problema de nosotros aquí, sí.
0: Sí, el problema es que no sabemos hablar, no, tenemos, no, no conocemos ese vocablo o algo así. No, pero también eso eso que dice Eduardo es verdad, porque por ejemplo, una persona como eh. yo, pero que fuma Newport, que eso es mentor, cigarrillo cigarrillos mentor también? Eh, obviamente, la, mi percepción de, de una cerveza cuando me, la meto en la, cuando me la meto en la boca es bien diferente a alguien que ah. tiene el paladar clean. Tú sabes. Oye,
3: me vi ahí está la razón uh, para dejar de fumar. ¿Para poder apreciar la cerveza Ojo. más?
4: Hey, eso eso, pero, eso,
0: eso bueno. que me va a matar, pero
4: dale. Yo, bueno, yo si eso que es que problema, y no te eh, ayuda. Yo, yo me quité de los gades y como quiera, lo del café negro, papi. Ahí es que sigue siendo un problema para mí. El café negro. como que. A mí, a mí también. Mira,
1: una, 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 una nota que no tiene nada que ver, pero... De, relacionado al tema, cuando yo fui a coger el Cicerón, te, te lo dicen mil veces, no tomes café, no, <risa> qué sé yo, cuántas horas antes, pues Perfume. ya tú sabes, me metí la media, me metí la media, la, la, las dos tazas de café de nerviosismo, era como que, espera, yo necesito estar hype. y cuando iba de camino a coger el examen, yo dije, carajo, me tomé café, que hago ahora? Pues, ya me fui al baño, me, me traté de enjuagar, enjuagar con agua un ratito ahí para... Pero era más el
2: nerviosismo
0: que otra cosa. Ok. La de, de Jesús menciona que, aparte de por salud y economía, la otra razón por la que en casa dejamos de fumar es por la parte degustativa. Y la verdad se nota la diferencia. Pero habrán dejado de fumar el mes pasado o algo así, porque cuando han Estoy conmigo. <risa>
4: ¿Será que dejaron de comprar cigarrillos? <risa> ah, como, como algunos panas por ahí que me dicen no no el yo me quité de los gales y a los cinco minutos tú chocado, me das un gale, gale? Sí, sí, tú me das un gale tú no me das un gale tú
0: Sí, eso está acá, ah, abronto, porque pero. originalmente yo lo veía como que ah pues está cool, porque picón, o sea, yo ponía picón adelante con los gares, picón me ponía adelante con cannabis, pero yo llevo años sin fumar cannabis, estoy joder, a ver, esto se volvió one way, Voy a tener que empezar no, a fumarle one, 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 one way, way, way. Para tu, para tu, para tu también, porque...
3: Ese nivel de confianza <risa> yo no lo tengo con cara, yo no me atrevo a pedirle tanto a eh. él.
0: Ese no es picón, picón, picón me ayudó mucho en, en ciertos momentos de mi vida. Pero ya, ya eso, ya, 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 eso, ya, eso, ya, eso, ya esas ventajas de verdad están caducando, están caducando a ese
4: <risa> 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 Bueno, ahí Carol dice, <risa> dice, la Caroline. última vez que te vi, que te vio, fue cuando te reventaste. Y lo firmó <risa> con mamau. <risa> Y es verdad, es verdad, y, es y cierto, y es sí. cierto. <risa> ¿Y hace cuánto fue que te levantaste? ¿Cuánto
1: meses?
4: No, <risa> no,
0: coincide con, sí? lo, con lo que dice Jorge Jesús hace tres meses. Cuatro meses ¿tomado? ya. Sí, exacto. Coincide. Anyway, después de esa noche dijeron, diablo, mano, tenemos que cambiar nuestra vida, porque si seguimos juntando con, con esta gente... Claro, so, volviendo al tema, no sé ni cómo regresar al tema después de este, de este, de este tangente. Pero sí. Bueno, porque... no. ¿Ah? No, no, dale, dale. No, pensé que tú tenías cómo regresar al tema. Dale, métete para que tu vocablo bien cabrón. No, dale, dale. Eduardo, Eduardo lo va a traer a la tierra, dale, Eduardo.
5: Mira, pues, hablando de fumar, yo dejé de fumar, pero yo dejé de fumar porque yo tenía agrandamiento en mis fosas nasales y ah, por, bueno. la, por un lado de la nariz yo no respiraba correctamente me, me tuve que operar internamente y el médico me dijo tienes que dejar de fumar y pues, decidí dejar de fumar y la percepción de la cerveza en cuestión de aroma entre las maltas, los hops los ésteres y otros aromáticos que existen fue del cielo a la tierra o sea, las primeras semanas el alcohol, pues yo estaba en el COVID todavía el alcohol era muy fuerte para yo olerlo. O sea, yo decía, fue esto, apesta. Eh, los perfumes, yo todavía no, yo no uso mucho perfume porque me daban alergia a nasal. Y ahora yo uso perfume y algunos me gustan y, y me pasan muchas personas por el lado y yo digo, diablo, esta persona apesta. Porque se me agrandó tanto el área olfativa que uno pues, crea más otra percepción de, de esos aromas y el cerebro empieza a jugar y a recordar de los perfumes de, que te gustaban de la, el, el, siempre hay un perfume que te va a recordar a tu abuela siempre hay un perfume que te va a recordar puede ser a tu mamá o a la novia que te gustaba o a la jevita de la high school cositas así y ahora con la nariz pues adicional que la tengo grande pues, tengo, pues puedo, puedo tener más aroma directamente
0: en esa área.
5: Yo, 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 pensé,
0: yo, yo pensé en el chiste cuando dijiste que se amplió el área olfativa. Yo, 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 pero qué bueno que lo dijiste, tú estás bien. Pero esta
3: parte que mencionas de, de las conexiones a, a, a los olores, ahí no, a, nos falta a varios de nosotros aquí, eso lograr este asociar ciertos olores con cosas de... Lo o que sea, de las
0: niñas o lo que sea. O quizás, ¿cómo describirlo? De porque, por ejemplo, yo tengo esta cuestión de que hay un. Porque, Fran, no? tú solamente comías pan de niño, cabrón. No.
3: <risa> Por ejemplo, lo de Carlos, que dice que, que cuando tiene. Cuando, ¿Cómo es? Que, sabe a, que huele a carita morro. O sea, tiene que haber una mejor conexión que uno puede hacer para describir ese olor, sí, aunque ajá, eso, aunque es yo sé lo que él quiere hay decir. Una,
0: hay una cerveza, y yo entiendo que es un lúpulo en específico o algo así, porque me ha, me ha pasado con diferentes cervezas de diferentes estilos y estoy tratando de identificar cuál es el lúpulo o es una combinación de, de lúpulos, pero que yo lo asocio con. Yo digo garita de morro porque huele como a, como a piedra mea, como a arena mojada, qué sé yo, como que como que lo asocio con la playa también, pero ¿tú sabes que hay playas que son como media apestosas, cuando está, está cerca de, 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 de la desembocadura, donde hay mangles y qué sé yo, que hay un olorcito ahí medio funky, funky. medio weird, Ajá, como que pues yo lo asocio a, 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 a algunas cervezas que yo tomado que yo digo, pa, esto huele a garita de morro, o sea, me, me huele a garita de morro. Y, un ejemplo reciente por, eh, sería la Road to Hopland de Clown Shoes que hicieron con Rafa Márquez. Esa cerveza a mí me da ese olor así como a garita de morro, como yo digo, como a piedra mea. Pero entonces yo me pongo a buscar información y no hay nada que en realidad yo encuentre como que he visto que a veces le identifican cat, como que mejao de gato, como un off-label, pero eso es que los lúpulos están viejos. Este, y he buscado diferentes, buscando a ver, pero... Nunca he logrado dar con, con qué rayos es la lo que, lo que yo percibo como garita de morro, en verdad que es. Porque también tiene, hay algo de como que de fruta también ahí metido, fermentada, fruta podría. ¿Cómo en, tú le explicas eh, eso un gringo? Mira, la es es garita, garita de <risa> morro. <risa> garita, garita, de morro, sí. Morro y. Porque todos le ponen una Y al final, como Cest, cesty, Este. Oh. Funk, funky. ¿sabes? Dank. Ajá, este, dank. Oye, force, que hablando de Porsche Blanket, y que es literal, ahí uno, las cervezas sours, pero las sours de verdad, ¿sabes? No, no, no las sours frutosas, pero y, y algunos barley wines que llevan un montón de tiempo. Eh, se habla de esto, de que tienen un aroma, un sabor como a, dicen, sábana de caballo, como a manto de caballo, a sudor de caballo. Es como el fun que, el funky,
5: el salvaje, cara. cuero, corral. Todas esas cosas. El Cati <ríe> a Gatito. Catty. El waxy que es la cera.
0: Es, eso también es,
5: Y eso es otra o, cosa... porque a ustedes les gusta el, el butírico, el ácido butírico, que es vómito de bebé. <risa> Todo el mundo ha olido un vómito de bebé. Y es como que... Hmm, me huele como a vómito de bebé. ¿Tú te tomarías esa cerveza?
0: No, mano.
1: <risa> Mire, iba a mencionar, volviendo a que, me, que lo mencionaron, Danky o Dank. Este,
0: Ajá.
1: ¿quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo es la palabra en español? ¿Alguien sabe?
0: Yo no, ¿existe una
1: palabra en español? Existe, existe, sí. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Pues mira, pues me, aquí medio en serio, medio, medio chiste, pero eh, para los ochentosos, como yo y muchos, yo creo que aquí casi muchos de ustedes, pues dank, dank es una palabra que en, es un slam, o sea, es una palabra formal, pero se empezó a usar y lo que se quería decir era algo chévere, algo excelente, que estaba brutal, para los ochentos. En los 90 se empezó a usar para describir el cannabis high quality. Y ahí empezó a coger una connotación un poquito negativa, pero después, ¿verdad? Con, el, con la, la diversidad y el entendimiento de, del cannabis y todo, pues la palabra se quedó más asociada al cannabis que lo que inicialmente en los 80, que se quería decir que era algo, algo excelente. Y entonces, Danky pues por eso se asocia a ese sabor que a veces uno encuentra en ciertos lúpulos de la cerveza, pero no es esta Danky pero en español, que uno nunca lo va a asociar, en español la palabra es acre, no de cuerda, ¿verdad? porque acre es cuerda, pero acre que significa algo, puede ser algo chévere o puede ser también algo áspero, o sea, que, que tú sientes como pereza oh, okay. aspereza en el, en el paladar y es ya, esa, esa me hace sentido cuando la, dije, espérate, sí, eso es lo que uno, como uno lo puede describir, así que, ahí tienen wow, ahí no,
4: esa, esa no lo sabía mano sí.
0: ah,
2: y
1: la otra y la otra palabra la otra palabra de domingo que, que cuando tú la buscas Ay, Dan, es desab, desabrido que yo dije sí. eso, desabrido ah. eso,
0: desabrido sí eso es que no tiene sabor
1: exacto desabrido exacto. Como que.
0: sí pero eso como que no, no pega verdad con la descripción que acá esa no pega ahí.
1: no áspero, la de aspero pega más exacto o si te sí, vas por la parte de excelente que era el, la intención original pues eh, también este otro otro este Ay, se me, se me fue la, la, la otra palabra, pero acérrimo, que significa también como que algo <coughs> algo excelente.
0: También. Y, y acá en cervezas como tal, para la cuestión de Dank, cuando sé, porque yo he escuchado a personas hablar de, de lo, o sea, describir de una cerveza como Dank o whatever, y a veces dicen, no, porque Dank es cuando es así, así, bla, 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 pero no necesariamente, en verdad, están describiendo lo que es. Normalmente dicen, o sea, dan que básicamente que huela a un pasto de estos bien apestoso. Sí, bien sí. Acre, o sea,
1: la, la, la asociación se quedó, <risa> exacto. Vamos, <risa> o, o algo húmedo algo, <risa> y
5: exacto. algo bien húmedo.
0: Ajá. Pero viene la idea de,
1: de. también, Carlos, que mencionaste cesty Cesti también tiene dos, vamos a decir, dos vertientes, porque está Cesti de, de, cuando Zesty, de, la, cáscara de, de la, la cáscara del limón de la China. Pero cesti también significa este, un sabor especiado, o sea que ah, sí. tú hacer, por ejemplo si tú dices un, una que tengo un cesti tomato sauce una mm -hmm. salsa de tomate soss eh, cesti, pues no es no es de cesty, de la cáscara de la china, es picante,
2: realmente especiado,
1: ¿eh? picantoso, especiado que, que, que tiene especias que tiene sí. sabores. Oye, no necesariamente de salsa picante, ¿verdad? Porque eso es otra línea, pero es más Sí, es, es es que, pero, tiene, pero eh, perdón, la no. sensación en boca. La sensación en boca sí es... Eh, eh,
0: eh. ¿Y cómo se dice en español eso? Especiado. especiado. ¿no?
1: Ajá. Es, 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 es más tirando especiado. No tiene una terminología... Pero si, no, si uno dice es, es spicy, realmente es especiado. No es picante.
0: Y mucha Ajá. gente lo asocia con picante. porque Esa con, gente esa, 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 picante, esa discusión pero la que eso, he aquí en el balcón. By the way. Sí, pero eso es sí. eso una jodienda de comercializar el... el la salsa picante, de whatever. El marketing Entonces, de la salsa Spicy
1: sauce. Pero yeah. realmente es más, es más
5: esa,
1: especiado esa, que otra cosa.
0: Esa, sí, esa, la, esa las de... cosas picantes,
1: chipotle,
5: salsa picante, chili, jalapeño, tantas cosas que son de picante. Dice, la, la puedes oler, la, la puedes probar, la sientes en boca. Así que todo va a variar. Uh
1: -huh. Así que es como, por ejemplo, si hablamos un ejemplo más así para, para llevarlo a tierra un poquito, una Saison. O sea, uno puede describirla inicialmente como algo spicy, pero no de picante, sino de especiado. Uh -huh. Y entonces si uno sigue profundizando y dice, espérate, pero ¿qué tipo de, spi de spices? Eh? ¿Verdad? ¿Qué tipo de especia?" Ahí uno puede decir, ah, bueno, espérate, pues, pues, pues pimienta, pues, pues papery, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces de ahí pues, uno lo va llevando como que de algo más general a algo más, más profundo y así es que uno, uno lo aprende. ¿Y tú Igual gente? que, por ejemplo, si uno dice algo frutoso, ya entre eso puede ser tantas cosas, ¿verdad? Puede ser, puede ser este, frutas tropicales, puede ser cítrico, pero si es un, una, una cerveza que tiene un sabor eh, afrutado frutoso, pues uno lo puede escribir así primero, pero después es retarse, pero espérate, es cítrico, ah, bueno, pues. Entonces, ¿qué tipo de cítrico? ¿Es limón? ¿Es
0: china? ¿Es toronja? Wow, Ahí está... Y, dice,
1: y si es una china, ¿es una china agria de Puerto Rico es una china dulcecita? de sí, allá de lo Florida? básico, lo más complicado. Exacto, o sea, que, que así es que uno va aprendiendo. Sí, espérate, la próxima vez que la pruebe voy a buscarle otro nivel más, más profundo para ir eh, detectando, ¿verdad? Y, y a, ampliando los descriptores que uno tiene.
3: Tenemos que probar más frutas, Carlos, para poder ampliar ese... Yo siempre digo, cuando
5: yo doy talleres, yo siempre le digo, si usted no sabe describir esa cerveza, tiene que
0: comenzar a viajar. Tiene que comenzar eso, a conocer eso, el mundo. Eso mismo dijo Lizzy, by the way. Lizzie, hablamos cuando la tuvimos en el podcast, que preguntamos sobre este mismo tema, de, de, de la, eh, hablamos sobre los pareamientos. Mm. Y ella menciona eso mismo que tú dices, Eduardo.
5: Porque, por ejemplo, el el, azaí, el acai, eh, nosotros no habíamos visto esa fruta, esa fruta vino ahora a Puerto Rico.
0: Sí, se se
5: es, poco. Eso vino en el 2015, por ahí, 2014. Sí. Y la fruta llegó a Puerto Rico. Nosotros no sabemos nada de eso. Yo
4: todavía no la he probado. Porque tú no le has probado los
0: sitios de asaí, Bowles eso es otra cosa, o sea, esa es otra cosa también, o sea, que, que a veces yo me siento... O sea, Tiene tengo... que viajar o que sea
4: un tipster.
0: No, eso,
4: es que o que... Carlos,
0: Carlos, no, no, es que Carlos, no, no. ahorita estamos hablando fuera de cámara, ¿verdad?, de, de, de la situación del aire acondicionado, eh, y Carlos es así, o sea, Carlos come las frutas básicas, quineos, manzanas, y ni eso se las come porque pues no las compra. Baby, para Pero. mí las frutas básicas son lechón, vaca y pollo. <risa> Esas son mis frutas básicas. Ahí está.
3: Después Pero ahora me pregunta: ¿y si estás esperado para viajar? Pues que te pues cuenten. Tiene,
5: ve al supermercado y compra distintas frutas que nunca hayas probado. Exact, o, dis o distintas especias que no, haya, que no hayas consumido. O sea, cardamomo, queso y pimienta de, de Jamaica, eh, comino, garlic. El ajo. Ah,
0: el comida a mí me encanta.
5: El coriander, que también se utiliza para especial. Hoja de laurel, todas esas cositas que no, nuestras abuelas lo usaban y posiblemente tú ahora la cena de nosotros no hay nada de eso.
0: Eso es, échale sal, échale adobo, échale pimienta y, y vámonos. Eso, eso es lo que yo iba a mencionar, que eh, a, a mí me gusta, o sea, a mí me gustaría como que probar eh, más cosas distintas que uno no haya probado, pero a veces a la hora de la verdad, como tú vas a, a salir a. Si es, Pasar salir del paso en verdad tú vas a buscar lo más rápido que consiga o si o sea, tiene que, tendría que ser como que nada salirle en una ocasión especial para eso mismo para intentar algo nuevo ¿qué pasó Rickon? ¿cuál es el chiste? <risa>
4: no, no yo, yo. <risa> ah. <risa> okay, eh, nah. eso,
0: es, eso es el Dunkiness eso es el Dunkiness no, pero tienes
3: que <risa> estar inter interesado en, en expandir tu paladar Carlos ese es el punto no si no te interesa no, ah,
1: porque... por eso
0: pues claro que sí. Y sí. y... Es como y el
1: chef. Sabín, Carlos, lo que estás diciendo. Tú vas a cualquier
0: sitio pues, y ves algo, pues... Yo veo algo que no aunque, aunque, a, aunque, a, a, aunque a veces aunque lo Pero hay veces que sí. es como que, no, yo voy a pedir tal cosa porque en verdad no, no quiero arriesgarme porque es la primera vez que vengo a tal sitio y si me gusta, pues entonces vengo y pruebo algo que no, no he probado nunca. Estamos
3: hablando de un tipo que no tiene miedo de cagarse encima. O sea, ¿qué caras importa? Ese <risa> Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo.
5: Mira, para, para regresar con el tema, pero
3: Frank, ¿tú eres, <risa>
5: tú eres vegano?
3: Vegetariano. Ni, ni eso, porque como pescado, pero ajá, evito las carnes y el cerdo y eso.
5: O vegano. O pescatarian.
0: Ajá. algo
5: Pero sí. cuando, tú vas a los lugares, <risa> cuando tú vas a esos lugares que venden esas, esas comidas, por ejemplo, el, el grifo, que yo lo visito mucho, ellos juegan mucho con todas estas especias y tú pruebas las cosas y tú dices, esto tiene carne, esto no tiene carne. Pero me sabe a carne, pero ¿cómo me sabe a carne? ¿Pero cómo me sabe a cerdo si usted no tiene cerdo?
3: Y es porque uno asocia es? esas especies que las usan con las carnes y eso, claro, sí, es sí. Exacto. Sí.
5: Así que se juega y el chef lo hace mucho, juega con esas cositas para nosotros degustarlo y probarlo y, y, y darle, darle mucho cariño a nuestro cuerpo con el lechón que le gusta a Carlos.
2: Oh. <risa>
4: Cuando van un cuerito bien grasoso, en verdad, grega, <risa> mano, grega. Cremoso, un... fatty, creamy, así es la... Boca. Yeah, tapame una arteria muero
0: feliz Y eso, eso ahora que tú dices, dices creamy, ¿verdad? Y eso, esta otra cosa también, eh, dependiendo de la palabra, tú estás describiendo un aspecto distinto de la cerveza. Tú puedes usar ciertas palabras para describir los looks el lupulado, unas para describir la malta, la, la carbonatación, mm -hmm. eh, la, eh, al, otro, algunas es como tal la levadura, que es lo que la levadura le imparte como tal, que eso también es tan interesante, es todo el mundo cuando entras en eso. Cuando, veo, sí, cuando es, vemos eh, esta...
5: Lo, dale Ricky, perdón. No, que no, no me dale, me... dale,
1: dale, dale, entra, entra ese tema de... Pues
5: mira, este, podemos hablar de los hops, podemos hablar de las maltas bases, de las maltas especiadas, podemos hablar del yeast, podemos hablar de todos los componentes incluso si hablamos del bread que a Jorge le encantan las cervezas con bread pues, <risa> Sobre todo, pues sí. ese hongo unicelular pues hay algunos que dicen que huele a caballo uh -huh. que huele a sobaco, que huele a sudor pero algunos de nosotros nos gusta y no es que nos guste el caballo y no es que nos guste la, la peste a sobaco porque eso es lo que
0: dicen ellos o el vinagre o la vinagrado Exacto. Que, ahí son sí, cosas, porque esa, wow. esa, la, la Flemish, o sea, un sour de esos Flemish, un Flemish Red o algo así, eh, la primera que yo probé eso, eso, era vinagre. O sea, a mí lo que me sabía, eso fue. Espérate, ¿qué, qué, qué hace Frank? Se fue Frank, ponlo en mute. Si vas <ríe> para el baño, ponlo en mute, papo.
4: Me <risa> han sentido un pedo el mismo. <risa> <risa>
2: degústense este. No puede ser. Mira, Digamos ah, los no,
0: descriptores de esto. No, ah, sí, no, mira, sácalo, 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 Diablo,
2: Sulfuroso, no, no, papá, sucuroso, sucuroso, es Sulfuroso. Sulfuroso. Funky, es funky.
1: Mira, en esa línea, en esa línea, esa cerveza, es es ¿verdad? Que son así que de esos descriptores, que uno dice funky. Y, Ajá, y funky en español, ¿cómo es funky?
0: Eh, Lizzy, de hecho, me comentó hace poco: oloroso, que cuando muevo bon, bon, español bon, es oloroso. Bon, 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 bon.
1: Es vibrante. Realmente. Vibrante.
0: Vibrante. Sí, pero tiene sentido porque funky, ¿verdad? Sí, es
1: algo.
0: Sí, tiene sentido, sí. Eh, a mí me, me suena, sí.
1: <risa> Dale, sigue Eduardo, <risa> que, está, que está, va está por está la ahí, línea es de. Es
0: que está leyendo los tacho. comentarios y no se van a un viaje riéndose contestualmente.
5: Como ese peo, está chido. No sé cómo reaccionar, pero hay unas hay, hay una cervezas que tienen un sulfur específico que es permitido, que tú lo hueles y tú dices, esto me huele como a peo, pero es como un peo rico. Y tú dices, ¿cómo que un peo rico? Sí, es como, tí, como un peo elegante y tú,
2: ¿qué es eso? ¿Qué ¿Qué es eso?
5: Qué? Y tú, hello, we're. pero ese sulfur como que agradable, como que mmm, y lo
0: puedes probar y vuelve y, 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 y nuevamente. ¿Qué estilo específicamente, si te acuerdas, de, tiene permitido como que ese sulfuro así, como que ese azufre? Bueno, al, al muchas, <risa> muchas de las Lager, las lagers, de, el, La, 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 la colch. colch.
5: Lager alemana
1: permite un, un nivel.
5: La colch, depende. Es que, es que hay mucho estilo de colch ahora mismo. Ah, bueno. Pero eh, Santu se sacó una que, que olía un pedito rico. ahí La, la Pilsner de ellos eh,
0: bastante exacto. agradable es que yo, yo pregunto por coach porque yo probado algunas coach que tienen como que le he notado eso ese hint así de como, como que, que como, es, como
2: es, que como es es, que es permitido es poco rico.
5: Es permitido pero en, pocoña, en, pe, en pequeñas cantidades exacto o sea una una light eh, si te huele a peo pues de, la dejaste
1: calentar <risa> exacto
4: exacto ya ese es el flavor de
1: Exacto. el sorrillo l'ice pero... Frank te
3: lavate
5: las
1: manos
3: Pero sí, tan tan de
2: este
0: este ay se me fue lo que con la risa se me fue lo que iba de, para lo que iba este Ricky, que ahí algo tírale ahí algo <risa>
1: Eh, no, vamos a tirar el que más podemos tirar. Oye, la, la otra, otra que es interesante es. Sí, sour versus tart.
0: Ajá. Ah, tart. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Sí. ¿Quién sabe la diferencia? Yo, yo, lo, yo digo, ves, eh, uno está, en español, pues tártaro o agrio. Yo simplemente digo, pues como que. A mí, y quizás estoy mal. Probablemente estoy mal. Para mí, agrio es agrio, agrio de ajermillarte. O que te lleva más para allá, para allá. Al lado del vinagre y de, y de la acetona. Entonces, Tart, pues, es más como algo más. Es frutal, pero bien fuerte, como que frutal, pero bien fuerte, que es como que te lleva agrio, pero es, es agradable todavía. O sea, no es que. Es como un hint, nada más. Así es como yo lo veo. No sé, a lo mejor estoy bien mal. Oye, va,
1: no, no, Carlos, va bien. Pues, por ahí es la diferencia. A, algo, algo, algo estás describiendo algo agrio, pero a tu punto. El, el sour se refiere más a algo que tú sientes la percepción en toda la boca. O sea, desde que la prueba, uh -huh. empezás a sentir ese, ese agrio. Sí, por eso, eso empieza a salivar,
0: por eso empieza a salivar. Exacto.
1: Y entonces se queda en el retrogusto. O sea, cuando es sour, se queda mucho en el retrogusto. Y tart se refiere a agrio, pero tú lo sientes usualmente en la punta de la lengua y después de se va. Y entonces tiene un hint de dulzura. Uh -huh. O sea, que eso hace es un poco más suave, es un agrio más suave que cuando tú lo describes como sabio.
5: oye así es que sentido. ahí hay una
1: diferencia vamos a
5: preguntarle a ver si ellos saben cuáles son los gustos básicos <risa>
1: vamos a ver
5: diablo los gustos básicos, cuántos básicos son esta
1: está <risa> cuántos, cuántos, cuánto,
5: cuánto? es fácil avena avena más básico que,
2: de eso, más de que eso
5: de <risa> más básico más, es como los, como los colores primarios
0: el dulce, salado, agrio, umami Ahora.
2: y. Ah, me ah, falta uno. Me falta uno.
0: Ajá. Me falta uno. No me acuerdo. ¿Qué más? Dulce. <risa> agrio. Dulce, salado. salado, agrio, ¿verdad? Agrio, umami. ¿Amargo? Umami. Ah, Amargo. No, pero pues yo dije agrio. Amargo. Es amargo. Es amargo, esa. Es amargo en vez de agrio, ok.
1: Eh, 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 ¿Dijiste
4: dulce?
0: ¿Dijiste dulce? Sí,
5: dije dulce. Bueno, te faltan, te faltan dos que. No, un, un, seis. uno que, Uno que está estudiado y otro que está estudiándose todavía.
0: Ah, no, pues, no bueno, a ver lo
5: que eh, el, es la, el, el graso o fat y el metálico que se sigue estudiando todavía como, como un sabor. Ahí,
0: ahí, ahí, ahí el, no, metálico, no, el
5: no, metálico. 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 Están los descriptores, pero siguen considerándolo como un sabor y se sigue estudiando. No lo, ha, no lo tiran directamente a los sabores, pero te lo dicen, como que sigue, se sigue estudiando porque eh, seguimos evolucionando en todas estas cositas. vamos a,
4: sí. y, y, y yo sé, como que cuando uno dice, como que diablos esto me sabe a metal, es eh, como que ese sabor metálico. Y eso, ese, en la cerveza, eso no
0: es muy deseable, porque en la cerveza te da un hint, ese así metálico, se va, tiende a irse pa, como que a sangre, bro, como que sabe un poquito como a blood, o, qué sé yo. O, o a, a Chavito, a Chavito, cachavito, cachavito, ¿Vuele? ¿Vuele? ¿Vuele a, a Chavito,
2: huele a a, a comer,
4: huele a comer. Entonces, sí,
0: sí. Este, vamos a ir con un par de cosas que la gente ha escrito por aquí, Jorge de Jesús, agrio versus amargo. Bueno, son bien es bien diferente pero el, el, en español, sobre todo en Puerto Rico tendemos a intercambiar esas palabras y nos confundimos, es normal, es normal confundir sí. o sea, se permite confundirse pero no todo el tiempo pero, Oye, yo, yo, pero yo, yo, no, yo no vine pero, a como es. que hacer la diferencia hasta que empecé a beber IPAs y ahí fue como que, no, no, espérate amargo y agrio son dos cosas bien distintas <risa> tú sabes como
4: que exacto hasta que que, que en verdad sabe la
0: diferencia ¿qué te iba a decir Picón? que eso viene en verdad de lo, que estaba, de lo que mencionaste al principio de la confusión entre el inglés y el español ¿sabes? sour y tart y la pendejada pues la gente asume y spicy y whatever, otro, lo que sea Sí, para la mucha, gente asume ciertos otros descriptores para eso mucha, ¿no? mucha gente todavía prueba una IPA por primera vez, o sea, que nunca ha probado una IPA y dice como que ah, esta cerveza es muy agria en pues, uh -huh. verdad no es tan agria, prueba tú una sabor eso agrio, esto es amargo como tal, uh -huh. o sea, y pues de nuevo lo que tenemos que hacer con la comida pues lo hice con la cerveza de probar diferentes cervezas para comparar para <risa> aprender pues diferentes sabores y, y cómo describir ciertas cosas
5: Sí, pero no, no, no es lo mismo catar que degustar ¿Cuál es la diferencia? Coño, Eso está interesante, Eduardo Porque cuando tú vas a una cata tú vas a, a describir todo todo, todo, todo Cuando tú uh -huh. vas a degustar, tú la pruebas y si no te gustó, pues la descartas. Y por, por, por eso es que las degustaciones te dan dos, tres onzas nada más uh -huh. okay. y lo malo yo siempre le digo a las personas que lo malo de estudiar cerveza y de profundizar en estas cosas es que dejas de disfrutárselas dejas de, siempre le estás buscando los cuatro, lo, Jorge me dice que a mí no me gusta ni, Jole está por ahí, que no, a mí no me gusta ninguna cerveza, porque yo. siempre le, le consigo un defecto, y yo y estoy de acuerdo es, con él y, pero eh, <risa> pues, lo hemos hablado <risa> Lo que, lo que pasa es que comienzo a estudiar la cerveza en vez de disfrutármela y, y como uno dice pichar, ah, olvídate de eso, Dame, da, da, dámela, 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 dámela acá. Bueno, yo cuando yo voy a, a, a casa de mi papá, si hay curso, yo me doy una curso con el calor que hace, si hay medalla, me doy medalla, pero si yo estoy en un lugar donde hay cerveza y, hay, y ahí ta, hay descri, están describiendo la cerveza, pues yo no te voy a pedir una medalla, yo te voy a pedir una cerveza artesanal, algo más complejo, algo más completo, algo que me puede llevar más allá que lo más básico, que son las comerciales que encontramos en todas las gasolineras. Y esto es... Que, en todas las que repito, en todas las que... En, en, las en, que. To en todas las gasolineras, pero esto es una, esto sí. es una cuestión de, 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 de venta y, comer y, y comercialización. O Ajá. sea, Ajá. Eh, estamos acostumbrados a que las distribuidoras nos vendan los más baratos. Lo que a ellos le salen porque el puertorriqueño quiere beberse una cerveza de un dólar. Eh, yo me acuerdo cuando yo iba a Mayagüez,
0: estaban las pesetas. Papi, eh, por eso papi. me de nueve años. En, en, Río, en, en Río Piedra, yo,
5: yo me iba para The House
0: y estaba la, la
5: Heineken ¿Sabes? y esa era la más cara de todas. Y yo que estaba pelado, sí. pues yo decía, dame una Heineken, dame Heineken, dame Heineken. Y eh, terminaba, y eso era lo huevos y terminaba tengo, tengo más rápido eh. Exacto. Pero uno va aprendiendo, evolucionando. Y si quieres estudiar cerveza, hazlo. Pero sabes que en el camino vas a empezar a criticar toda la cerveza y a buscarle las cuatro patas al gato, que, que eso es uno de, mi, de mis defectos como tal. No sé es si a Ricky que... le pasa a eso.
1: Sí, no, es que es que cambia, o sea, como tú percibes las cosas, una vez tú aprendes y, y, y mientras más aprendes, pues más, más empiezas a ver cosas que antes no, te, no veías, ¿verdad? como si uno recuerda una cerveza que uno probó hace 10 años y ahora la pruebas y dices espérate pues le, le detectas unas cosas que no encontrabas antes o las asocias con cosas que ahora aprendiste ¿verdad? a mí me pasa y recientemente que, 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 que dimos uno, un taller de Flavor claro, los muchachos estaban pompeados pero me tuvieron dos semanas loco mandándome texto mira probé esto y ahora le encontré esto <risa> que cosas que antes no encontraban ¿ves? porque ahora pues ya tienen el conocimiento y, y por eso es lo bueno aprender este, pero, entonces, seguir seguir aprendiendo y usando el lenguaje, aunque uno, aunque uno se equivoque, uno diga disparate. O sea, Eduardo y a mí nos no pasa, a veces uno se, o sea, se equivoca o no es la terminología correcta, pero eso no importa, uno, uno lo baila lo sigue desarrollando, ¿ves? según
4: Oye, que más
1: pruebes, más experimentes, más trates otras cosas.
4: Que eso de
0: eso de equivocarse y, de, y o sea, cuando tienes cinco años y estás en la escuela, no te importa salirte de la línea cuando estás recortando. Mm -hmm la pendejada, tú sabes, no te da vergüenza hacerlo mal necesariamente, sino pues, lo haces bien, pues mira lo mismo, o sea, si te caes, cogiendo lo que sea, lo mismo, o sea, y a, a esta altura, si te da vergüenza, verdad, equivocarte en algún término, como decir avena, pues, estás bien jodido, <risa> claro, claro, todavía, tú <risa> todavía, tú estás, todavía tú estás con eso, todavía tú estás como que, <risa> no, tripeando tú te, por estás, eso, tú a <risa> que no tienes por qué darte vergüenza, equivocarte, cabrón, no, no, está viendo. Oye, Eduardo, viendo.
1: Ahorita, ahorita cuando dijimos los básicos nos no faltó uno, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos. Digamos,
5: eh, salados, salado. Salado. No sé,
0: amargo. Es el otro es acídico. Umami, ¿no? umami. Ah, pues sí, umami, pues entonces, entonces, entonces. Amargo y, es que y agrio. Amargo y agrio, están los dos. Pues, ok. Ah, pues dos. eso pues, ese era el que faltaba entonces.
1: Sí, ese era el que faltaba. Sí, sí. Y, y al punto de Eduardo, Eduardo, tú hablaste de, de los. Ahorita que, que hablamos de los. 350, ¿verdad? Diferentes descriptores. eso se, se van agrupando por diferentes categorías. Eh, ahí Eduardo puede expandir, que a él le gusta mucho ese tema, pero hay una... ¿Alguien sabe de, ¿alguien sabe de dónde? ¿Ustedes han visto la rueda esa de los descriptores? ¿La ha visto alguno? ¿Que hay una rueda que... No, que
0: yo
2: no la he
4: visto.
2: Los diferentes eh, bueno, descriptores, vale, la
4: me parece haberla visto, pero hace muchos años que ni siquiera me acuerdo. Yo la vi en una story de, de,
0: de Eduardo, by the way, hace poco. Sí, en la, la que la, la, la posteé Pero, pero,
5: pero esa, esa rueda es sumamente interesante porque ahí viene, incluso ayer, ayer hablando con Ricky encontrará de queso. O sea, una rueda de aromas, sabores, sensación en boca para queso. Está bien, el de vino, que es el que siempre se va a ver en todas las vineras y en todos los distribuidores. Y el de cerveza que es poco común verlo por ahí, pero nosotros lo, pues, lo tenemos que, que estudiar y asociarlo, porque te tira, eh, te ramifica directamente en dónde son lo, lo, los descriptores como tal.
0: Como que sí,
1: y la, y la, consiguen en, la consiguen en internet, le dan un search, eso se llama el MailGuard, y yo, lo, yo les puedo enviar MailGuard, eh, la rueda de MailGuard, y eso es un doctor, un bioquímico, me, me, si recuerdo bien, y la desarrolló en el 74 ya hablo. entre el 74 al 79 y fue en asociación con la asociación de Brewers de Estados Unidos Europa, eran como tres organizaciones y lo estaban haciendo porque estaban buscando con el contra, vamos a tener por lo menos un estándar para cuando hablemos de estas cosas general, ¿verdad? Tener un, un, bueno, sí, sí, algo estándar que todo el mundo pueda usar la misma base y de ahí se desarrolló y es la que todavía se usa, el Mailguard Wheel este, está bien interesante y, y ahí te lo describe bien chévere, te lo, te lo va agrupando, este, lo que okay. es frutal, te lo rompe, que si es cítrico, que si es stone fruit, eh, stone ¿cómo fruit. que se dice stone fruit, fruit. en español? <risa> Carlos ya sabe eso, Carlos la...
0: Sí, lo hablando con picón, ¿cuál, bueno, Pero, no, pero, no, pero, pero ¿cuáles ¿cuál son ¿Cuál los stone fruit? ¿Cuáles son stone fruits? Yo, yo, chequeé, yo me puse a, a buscar, porque, porque se habló de eso, y se nos pusimos yo me puse a buscar lo que era, de hecho en la conversación usted, tú, Ricky mencionó de stone fruit, Fruta de piedra, en español, de verdad. No me acuerdo no, no me acuerdo lo que era eso, no son en, las que tienen en, las semillas en, adentro.
1: La que... La, 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 la que tiene, la que tiene una, una pepa grande.
0: Ajá. O sea, es la mejor ah, manera de... Esquivar. Mira, ahí está la, la, la rueda. Esa es la rueda. Ah, mira. Esa sí, sí, es, pero pero es una, de, parece, una de ellas. Eh.
1: Hay, hay, mucha, hay muchas versiones, pero... Todas, Déjame centena. cambiar
0: el... Yo creo que el, ah, lo quitaste. Yo man. creo
1: que Eduardo la, Eduardo la tiene, que te la puede enviar para que la veas. Pero mira, Stonefruit Fruit... Ay, no lo quité hasta fruta, aquí, no sé qué hiciste.
0: Fruta estaba de cambiando, Estaba cambiando el view ah, ahí para que se vea grande. Ah, lo que buscando. ¿Así? Así se ve mejor Ahora. Pero, pero lo ¿quién lo, sigue cambiando? Cambiando, ¿quién pero lo sigue cambiando? ¿Quién lo sigue cambiando? Yo no estoy tocando nada. El Picón se está muerto de la risa. Es Picón el que está jodiendo. <risa> <tío>. <risa> Yo tengo la
4: empana por ocupar.
0: <risa> Anyway, esa es la, una de las ruedas, la ruedas que ustedes están, una versión de la rueda sí, de Melgar. Esa es una versión de la
1: rueda, de, exacto. De la rueda que, de, de Melgar.
0: Ok, que en, en cierta forma, yendo a lo que estaban mencionando al principio, que uno va como que de lo más básico, o sea, que Enrique estaba mencionando eso, de como que ok, me sabe a como a pan. Ok, pero ¿qué tipo de pan? O sea, es, es pan tostado, es brioche, es esto, es biscuit, es lo otro. Y, y esto es como que al revés, es como que yendo de, de lo más de lo más específico, a ver de dónde sale, brega para buscar de dónde sale como dar ese, ese sabor, ¿no? Exacto, de las de
5: la, de la maltas, obviamente, perdón, de la cebada, porque recuerde que la, que la cebada malteada es, es, es otra cosa, Se, ya está un poquito tostada, pero el pan, el pan nosotros, ¿cuál te gusta? ¿El pan sobao? ¿El pan eh, regular? Eh, el, el de grano, te gusta el y la galleta, la grama, el cereal, todas esas cosas están asociadas a las maltas como tal, a la cebada.
1: Uh -huh. Exacto. Y ahí ¿Y también está? que algo, algo Eduardo, que no, no, no sé si lo mencionamos ahorita, que cuando uno habla de sabor, realmente son la unión de tres cosas, aroma, gusto uh -huh. y la uh -huh. sensación en boca. O sea que a veces uno usa sabor más referencia al gusto, pero realmente la, la, la percepción del sabor es de las tres, o sea, de la unión de las tres cosas lo que tú, lo que hueles, lo que sientes en la boca, más la sensación física de la de, la, de lo que estés probando
5: Sí, porque por ejemplo, el, el, el hoppy, que es lupulado eh, ¿qué tú sientes en tu boca? Claro tú no, que, comiendo, que. Tú, no estás, tú no estás
0: comiendo lúpulo tú no estás tomando lúpulo o sea, está filtrado por pues lo menos yo siento que, por ejemplo, al principio, este, creo que fue Norbert o alguien, uno de nosotros dijo, ah, la cerveza está bien hoppy. Y lo decimos mucho, aquí por lo menos en, en este podcast lo decimos mucho ah. con la IPA. Pero yo creo que lo, lo, lo estamos usando para decir que está amargo y que, pues, que se siente la, la presencia del lúpulo, pero no es que. No estamos esa, precisamente diciendo qué es lo que el lúpulo está qué sé yo, este, tratando de decir, tú sabes. Uh -huh. si sí, los sabores del lúpulo, exacto. Si Hopi
1: es un término bastante general para decir, pues pues sí, me sabe a lúpulo o vuelo o, o a... Pero dentro de eso, ¿en qué lo rompe? ¿sabes? Pueden ser un montón de variaciones. Mientras que amargo es más la sensación, o sea, amargura que te amarra la boca, te da un poquito de... a veces te puede dar un poquito de astringencia.
0: Mira, un eh, sí. par de preguntas todavía ahí de, de la gente. Eh, Ogui dice, sí, Radamé. Ra, 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 Santiago, algo. Sí, Radamé. ¿Por qué le contesten eso para estarse a dormir? Eso vamos a dejarlo, porque <risa> no lo contestan ahora, porque si no se desconecta. Ra, no, no, dice, en el caso de degustación, ¿qué se recomienda para matar el sabor, para pasar de una cata a otra? Por ejemplo, con el vino se recomienda pan y agua. Sí, igual.
1: La, la contactamos. Sí. Puede ser galletas por soda, pan, agua.
5: Siempre, siempre cuando uno va a una cata, una degustación o una competencia, te piden que te laves la boca antes. Y que, obviamente, que no fumes, pero que no tomes café ni de esas cosas. Pero que te laves la boca para limpiar toda la comida, porque obviamente tú vas a comer mm. antes de ir a beber. Y sacar todas esas especias de la boca y limpiar ese paladar. Pero en, en cuestiones de degustación, pan, galletas, sin sal, tiene que ser sin sal, o sea, galletas okay. es por eh, puede ser eh, galletitas cracker, pero pero obviamente sin sal también, sin azúcar, sin colorantes
0: Pregunta, y hey, de cierto, porque esto fue en una barra que yo fui a New York y te recomendaban como que cuando iba a cambiar de estilo, cuando estabas bebiendo, pues te servían, ellos mismos te servían una este agua carbonatada eso de verdad ayuda o eso de esa gente que estaba, de, estaban en un viaje para pa esa para limpiarte el paladar eso está interesante no, eso está interesante eso está interesante
5: porque ahí sería como que lo burbujeante pero pero sigue siendo o sea, agua
0: que no, no tenía, no tenía ningún sabor tú sabes sí.
1: pero me hace sentido punto de punto fíjate no nunca lo había analizado pero me uh -huh. hace sentido punto de punto vista porque una, una de las reglas de maridaje con, o pareo de comida y cerveza es que la carbonatación de la cerveza, entre más carbonatación más te limpia el paladar entre un bocado y otro. O Muy sea que, que si tú te estás tomando una Perrier sin limón, ¿verdad? Que no no la que tiene sabor, sino la regular. Pues además de que no tiene sabor, que es como si estuvieras tomando agua, pero entonces la carbonatación te limpia el paladar, que es el efecto que hace la cerveza cuando estás maridando eh, haciendo un maridaje de cerveza y comida, o sea que que me hace sentido, lo, creo que sí.
0: Ellos tenían, lo había visto, un, pero ellos tenían una pluma. ¿viste? O sea, Uno
1: aprende siempre en
0: esto. Es una barra ya en el Village okay. en, en New York que tenían una pluma siempre. como si fuera de estas de, de, de refresco. O sea, las que tienen, las que tienen la, la manga así para hacer de ducha, mm. qué sé yo, la flexible. Y pff, <risa> te llevaban un vaso con agua, este carbonated water. Cuando tú pedías una cerveza que no era el estilo que, el último que pediste, como iba a cambiar el estilo, ellos mismos te lo servían como que, ah, bebete eso antes de probar la próxima beer. No me acuerdo suena que, que no es un en gimmick
3: boca. entonces, es algo que pudiese ser...
1: No, no, real. suena, me, me, me suena lógico, me suena lógico, pues, basado en eso, en la regla esa de la carbonatación. Bueno, y
5: también, de... también están limpiando todo,
0: así que
5: te estás limpiando ¿Sí? la boca, Después que te metiste unos tacos picantes?
0: Exacto. Exacto. Acá Jorge de Jesús dice, ¿cómo se compara el metálico en sabores básicos versus off flavors? Depende del Chavito Prieto, mentira, ¿no? Ah,
2: <risa> del año, del año, del año <risa> Depende como la, como si es del Medalla
4: de año, si es del año pasado, sabe, sabe como que más nuevo.
5: A medalla, yo siempre le digo a las personas cuando sabe, sabe como a medalla de justa. Y tú dices, medalla de justa. Las, las, bueno, los de ahora no me entienden, pero ustedes me deben entender. Sí. Una medalla de, sí. de Mayagüez. Sí. Que lleva ahí ¿Ya?
0: meses y meses. Que tú la pruebas y dices, tú estás como dañado. Güey. Ay, que ha pasado por 48 cambios de
4: temperatura, bien cabrón. Exacto. Y sí, el bueno.
0: sí, otro es cuando
1: prueba, no, no sé, ¿verdad? Los que, los que les gustaba ir al campo a la quebrada de, de chiquito, que si tú tomas agua de, la, de, de una quebrada, aunque está, está limpia, ¿verdad? Pero puede estar limpia si está corriendo el agua. Y Pero tú, le, tú sientes los minerales. <risa> o sea, tú sientes más minerales pues esa agua no está filtrada ni nada, ¿verdad? Pues ese puede ser un sabor Exacto. más básico versus un off-flavor, que los flavor a los flavors te va a saber la sangre, a chavito O sea, que un, es algo más... Vamos a decir, no... Que no es, no es, no es bueno, ¿verdad? No, no te da un sabor agradable. Así que eso puede ser una, una contestación. Por
5: eso, por eso la gente ahora usa Yeti para no tener el sabor de metal en la boca cuando, cuando se toman las bebidas. Digo, eso dicen. Yo no sé. Yo no, yo no uso Yeti, pero
0: yo lo que uso fue Bro, son ay. latas ay, de ay, cerveza yo no yo tengo un Yeti que es para poner la lata adentro De la brega bien cabrón me lo regaló. gracias mami me lo regaló mami <risa> de navidad este por aquí había una pregunta que, que yo yo he visto por ahí una pregunta de Yer, de de Jeremy de, de Preston que estaba por ahí conectado ah, con arriba, el más arriba a ver si la encontró rápido sí había una pregunta de Preston que estaba interesante Rafi aquí. Barra sí. barrada también dijo algo por ahí Voy a poner la de Preston primero. Dice: one of the big Una de las grandes conversaciones que se está teniendo en la isla es que sería un Puerto Rico Style Ale. ¿Cómo sería oh. clasificado un Puerto Rico wow. Style Ale? Alguna gente está más cerca de tener un True Definition que otros. Eh, ¿Qué pensamos de eso? Puerto Rico Style mm, pregunta Ale. Pregunta súper interesante, en verdad.
5: Bueno, eh, yo, yo he probado cervezas de Puerto Rico en botella que yo, yo la pruebo yo digo, es de esa cervecería. Uh
2: -huh. Yo
5: no sé si es el agua que utilizan, yo no sé si son las maltas, si son los lúpulos, pero como que uno va directamente a asociarlo, pero directamente un estilo.
0: Yo, honestamente, eh, los estilos cuando van en ese viaje de como que decirle el estilo de, pues, qué sé yo, las GLS. Eh, la Colch, que es de Colonia, este, y así por el estilo de los quesos, ¿verdad? Que hay diferentes quesos que son tienen el nombre por de la región y son protegidos por esa región. Cuando hablamos de cerveza acá en Puerto Rico, en realidad ninguno de estos ingredientes se, se, se dan aquí, nada más que el agua. So, mm. Es bien difícil tú poder decir un, una cerveza estilo Puerto Rico cuando en realidad ninguno de esos ingredientes crece aquí, tú o sabes que los puedes hacer aquí, so a menos que qué sé yo para mí yo, yo, yo pensaría como que lo más cercano a eso sería la casiri la no sé porque tiene yuca
4: I don't know, de yuca ¿no? sí de yuca molicua. en verdad que sí tampoco porque es que, que se están fermentando
3: otros de Puerto Rico tú sabes porque obviamente se usa control de temperatura
5: Exacto. Pero sería, sería interesante coger, coger todas las cervezas que se han hecho en cervecería en Puerto Rico todas desde desde los 2000 y tirar a ver todos los estilos que han hecho y todos los nombres, sería sumamente interesante tirar un... Ricky, o, buscar, tenemos, o, tenemos o, eso.
0: o buscar como que algo en que... A ver si hay... Un denominador algo, común. Un denominador común, un denominador común sí. De, de, la buena, de, la buena, de las buenas, porque o sea, no, de los, de los, no de los. Porque han habido muchos misterios, ha habido muchos misterios. Ha mucho, la industria está en pampa. el no flavor es el común, pues. Por eso,
4: la, la industria está en pampa todavía, hay que estar claro de eso. Vamos a eso es que la es buena, punto, lo que tú dices, Carlos, es un punto bueno y un punto bien válido. Esto es una industria nueva, Emergente. Rico, como quien dice. Mm. Esto todavía está en pañales. Yep. So que definir lo que sería una Puerto Rican style. Bueno, todavía falta años, en mi opinión, porque
0: ¿cuándo fue que empezamos sí, a hacer
4: también. cerveza? Hace 15 años. Hace
0: tratar, año. tratar de hacer algún... Eh, desarrollar algún... O sea, cultivar una levadura aquí que sea con algo... O sea, con, con la microflora de, de, del ambiente de un sitio... En, o sea, de, de aquí de Puerto Rico, a ver qué sale. Y ah, tú dices que todos puede, los o sea, ingredientes tienen que ser... Es que... que, es que, es que de, por eso, no, no no, todos los ingredientes, pero es que cuando una... el Lambic es... Algo un producto nacional protegido de una región de Bélgica y es por la levadura, porque se da solamente allí. Las Jerez es por las maltas, la, la Colch también es las maltas que usan, son de, de, de colonia. O sea, es, es como los quesos, brother. Es porque esto se hace con cosas que solamente crecen aquí. ¿Qué cerveza se puede hacer que sea como que con algo que solamente se da aquí? Los lúpulos, en verdad, está bien difícil tú lograr que el lúpulo se te dé. Las maltas, aparentemente tampoco. La no levadura tiene decir, sentido. Vamos a y si se, se posee Sí, Levadura o, o la
1: levadura y el las agua. Cervezas que le gusta, o las cervezas que le gustan a Jorge, las aguas con frutas, pues entonces buscar fruta ¿verdad? Que sea de aquí. Mano, bueno, hay un montón de frutas que ya no, no, la, no las usamos y no se no se, va así, no se producen para vender, pero que son típicas y que son raras. O sea que son cosas, a veces, a veces en la, en la ladería hasta del área famosa, a veces te ponen unas cosas que tú dices, ¿qué es esto? esta fruta sí, que es y, que sí. y es interesante uh -huh. Está, buscar algo bien peculiar que describa
5: el, te pone, te pone el po, la el po, como no El pomelo el pomelo que en casi mi abuela había un palo de pomelo Carlos sabes qué es
0: pomelo pomelo ahí pomelo ahí que lo voy a partir no <risa> eso no es la canción del conjunto quisqueya pomelo ahí que lo voy a partir que lo voy a partir pomelo ahí que no sí, te del limón. To, to, toronja toronja obviamente Eduardo no sabe de eso Eduardo Eduardo es un bebé Eduardo no sabe quién es el conjunto quisqueya
2: <risa>
4: no, pero el Pomero, Mira, el Pomero de me suena, creo que he probado Pomero. Aquí el más que sabe es Fran de esa fruta bolíva.
3: Y esa no la conozco.
4: Esa no la conozco. Pomero. A lo mejor no, la digo. conozco por otro nombre. Eduardo
5: lo dijo, ¿no? Sí, la toronja. La toronja.
4: La toronja. En Pomero sí
1: le llaman en, en mucho en Latinoamérica. Pero mira, volviendo, y el, ahorita hablamos de stone fruits, también un descriptor es palm fruits.
2: Ah, y, esa, y, y esa
1: no necesariamente se refiere a, a toronja, se refiere a las pomaceas, que son las que creo que este, ahorita alguien lo mencionó, no, super, no sé si Frank, que dijo, ah, son las que tienen las pepitas adentro. Pues las pomaceas son las que tienen el core duro con pepitas. Como la manzana, pepita. la pera esas son okay. pomaceas. Cuando mm -hmm. dice pom ah, esto un descriptor es un descritor de fruits pues tienes que hablar pera, manzana, ese tipo de... Okay. versus Versus los fruits que son pues las duras, el melococón, sí, el, el, el peach, la el apricot, nectarín, mango. cherry. Oye, pero. Y que, pero, pero aunque mangola eh, aunque mango la ponen interesantemente, mangola ponen tropical, tropical fruts.
0: Sí, por es tropical. eso, por eso, es que eso es lo que iba, porque la cuestión de decir como que un stone fruit, ¿verdad? Que en español, creo que en España le dicen frutas de hueso. Frutas <risa> este, <risa> de hueso. Pero en Stone Fruit lo ponen como que toda, como que haya un sabor en común, pero, tu, pero el mango no sabe como ninguna de esas otras, brother. El mango está aparte. No, es pepa grande, sí, pero esa no la no tienen es... como tropical.
1: Oye, volviendo sí. al tema de, también de la, de la. Me quedé pensando con lo de la, la Puerto Rican
0: style. Ah, la pregunta de Presto. Oye,
1: oye, pensé, ¿verdad? Y yo sé que es un estilo complicado, pero, pero con, como somos el, en la capital del ron en el mundo, pues una Imperial Stout que sea bien bucy bien alcohólica <risa> puede ser un buen estilo que verdad quizás con una variante más boricua pero eso puede ser un estilito que es pues otro, otro 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 descriptor bucy qué es bucy qué significa bucy <risa> en sí, español como mucho
0: alcohol mucho pues alcohol muy, exacto pero embriagante pero en español embriagada cómo sería en
1: español exacto intoxicante Intoxicante. <risa> intoxicante pero ese es otro, otro, un buen ejemplito de la pirastau, si uno la describe no puede decir bien general, pues es alcohólica pero es buzi pero si uno profundiza y dice bueno, pero espérate, pero qué tipo de de, de de descriptor, hay mucha gente que dice licorice, que es regaliz que es, un, uh -huh. es la palabra en español que es verdad, que es una mata que pues sí da ese sabor picantito también como picoso, como este, en inglés usan picans, que es como picoso, uh -huh. pero no es tan fuerte como especiado O sea que hay un montón de terminología. Sí,
0: mira, rey David. Pero dice que no la veas... Ahumado. ahumado
4: o sea, Borracho.
5: <risa> <risa> Ebriedad.
0: Er, er, ah,
4: ah, ahumado es como te deja. Ricky, Esta no sería la descripción de la cerveza, es como te deja tu descripción después que te la da. Así como esa
0: traducción <risa> es que Rey David pone Busi, igual a ahumado, a lo mejor este con, con, con Ricky y con Eduardo se podría hacer quizás como una guía o algo así de porque nosotros boricuas tenemos una forma bien extraña de cómo hablar el español, sí. eh, cómo traducir estas cuestiones, verdad, hacer como que así como dice este eh, Rey David Busi sería ahumado, pues cómo sería de verdad en, en español boliviano, tú sabes, como que Cómo describir ciertas ah, cositas de, de la cerveza, Estaría interesante. Ah, ah,
4: hablando de esto, le hago un paréntesis bien corto. El español peculiar de Puerto Rico está tan, tan y tan cabrón que hay veces que el padre mío mexicano de por acá y yo preferimos hablar en inglés porque no nos entendemos en español a este nivel. <risa> <risa> Que, mira cabrón, vamos a hablar de Dylan mejor, porque en verdad entre, entre tu chingón y mi cabrón, como que, <risa> que no nos entendemos. Eh? Pero sí, así es el español bolícua, papi, es un Spanglish bien, bien peculiar. Mira, bien este,
0: Jonathan Rodríguez, que está cervecero, ¿verdad? ha trabajado un montón de breweries allá afuera, este, empezó en Old Harbor, originalmente allá en Viejo San Juan, menciona que Volviendo a lo del Puerto Rico Style, el que como único sería lo que está diciendo, un sour beer inoculado en Cool Chip, y así se podría decir que es boricua, pero menciona acá, Puerto Rico rara vez te, ve temperaturas menores a 65, o sea, que está difícil, ¿verdad? Está complicado. Pero de que sí, se pueda hacer algo, es lograr hacer un, un wild ale, básicamente... Sería otra cosa, que sepa bueno un del que sepa bueno y ahí se, surgiría algo que de verdad sería algo que solamente se da aquí porque Exacto. fuera de eso un wildel de grosellas o algo así una
1: fruta de esa <ríe> algo de, así. Igua, de campo Exacto.
5: sí pero la grosella negra o la grosella normal
4: ah viste no ahí hay que hacía tiempo yo no escuchaba esta palabra es agria, grosella y hay sí, que tú sabes
5: la Puma rosa,
4: la Puma rosa. No, la Puma rosa, sí. Así que Brewers tienen una asignación mi gente. Mira, estaban hablando de que
0: esta pregunta es para Eduardo, que mencionó que en los exámenes te hacen lavarte la boca. Te, o sea, te recomiendan que te laves se te piden los dientes antes de, de, de tomar los exámenes y la degustación de la cuestión. Y aquí Eva este menciona, y cuando te lavas la boca, usan una pasta en específico. Porque, o, ¿O qué? Porque después de lavarse Pero, la boca, a, a el, el, el refresco. ¿Sabe,
5: sí. sabe Marisa? O que que el, el, la pasta
1: <risa> te afecta.
5: Siempre me han dicho sí. que la barata, la más barata que tú consigas en el supermercado y tienes que esperar la próxima. Bueno, eso es lo que me han dicho. Porque no, no tengo la certeza. ¿Media hora o una hora antes?
1: Sí. En Cicerón recomiendan, sí, dos horas antes y que sea la pasta. Ya, los dos horas.
2: Sin, horas. Sin, sí, como sí, dos horas sin, sin, sí. antes, sin. Sí.
1: Si sí, te lavas y después no tomes
0: café, no fumes, no bebas alcohol, se sí, va a hacer vas una laboratorio, tú vas para el laboratorio a hacerte un, un examen o algo así, no jodas. <risa> tienes que estar en <risa> ayuda, <risa> papi.
4: Aunque <risa> okay, tienes que lavarte la boca con un, una pasta de Always <risa> y o no algo así. O sea, la sí. barata esa, la, 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 col, que no la colgate
5: regala. que siempre regalan. La, la colgate es, que regalan,
4: algo
2: claro.
1: Eduardo, eh, buscando la, la rueda, la rueda esa, no, no encontraste un no off-flavor, eh, no, no, un descriptor bien raro que tú dijiste, diantre, ¿qué es esto?
5: Ya chequeé hay, hay hay tanto. tanto,
1: a mí, a eh, mí me llamó eh, la atención uno que me quedé buscándolo, porque ese no lo había, y de verdad no lo he sentido en ninguna cerveza. Pero hay uno que es Terry y te, tare, tare Brea, o sea
0: que yo digo, wow. Ah, pero o sea, eso yo lo asocio, eso yo lo he visto mucho que lo usan para describir stouts de estos bien, bien sí, pesados, bien, pesado, bien, bien siropi, bien como sí, siro, wow. bien espeso. Eso no está y el, Yo, el peco, así, so, sí, yo me imagino que se si no, puede describir.
2: Sobrado.
0: Yo me imagino, yo siempre pensaba, a lo mejor, no sé, pero ustedes me corrigen. Eh, eso de Tare, yo siempre lo he asociado a más la cuestión de la. la el mouthfeel, como tal de la cerveza, que se siente bien pegajoso, como, como bien re, siro. Como es como, como que, resina, como, que, como resina. Sí, como que y como se siente como un siro, pero más allá de un siro, o sea, como peor todavía, más, más espeso, espeso todavía. Okay. Uh -huh. Yo lo asocio no. con eso.
5: Ah, eh, así que recuerdo barniz, el plástico. Ah. Que, ah. Que, que tip, ¿Qué tipo de plástico? Bolsas, eh, bolsas bolsa de basura, también eh, carne. Eh, ¿Lodo? ¿Qué tipo de lodo? Porque el lodo para nosotros puede ser tierra, como puede ser brea. Uh -huh. eh, ya sé que hay tanto, hay,
0: hay Pre, tanto así. esto menciona seda, ¿verdad? Silky. Cuando dicen silky. silky seda, ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Qué es eso? Hombre? Y es mouthfeel, en verdad. Está describiendo bueno, cómo está la, la sensación en la boca, pero en verdad, no, en verdad, no, ninguna cerveza se siente como seda. Como, <ríe>
5: Sí. Y en Puerto Rico, usualmente al puertorriqueño lo que le gusta son cervezas dulces. Por eso las cervezas mantequillosas pasan por el paladar puertorriqueño mucho. Y
0: se considera algunos estilos o flavors. Oye, Gabriel Toro de Iowa dice Gabriel, que la bir, una, una birra de carambola bregaría.
4: Oh, wow. Exacto. no, otra buena también. Y, y saludo a Gabriel, tirar el medio en qué parte de Iowa está. Está al sur mío, yo estoy en Minnesota, tú estás al sur, en el medio. <risa>
0: no, y, y, y Jorge de Su, antes ah. comentó que tenemos Mavi el Billy. Yo había pensado lo del Mavi, la verdad, pero. No el
2: Esa
4: es buena, el Mavi. Yo, yo no sé ustedes, pero yo cuando chamaquito, el Mavi caliente o el Mavi recién hecho, lo que sea. Marea, cabrón, da un maleo bien cabrón, <risa> en verdad o, el que me diga a mí que no sea o bebiendo Maví
5: es porque nunca lo ha probado o yo, una yo de nunca he probado mavi. el mavi es como melaza, algo así, como maple ¿a, a qué sabe el mavi?
1: eh, eh. O sea, que tiene una te a mí no casa. me gusta es que me pero, a mí no de, me gusta. De,
5: ah, ya, descrí, descríbanme
0: el mavi, porque yo no sé no me acuerdo. Es lo que hemos aprendido en el que ¿De, de hoy. Vamos a escribir el Mavi. Ok, vamos al descriptores de esto así para describir el Mavi. Ok, tiene algo, me <risa> ¿tiene algo medio, medio maderoso. Hay algo maderoso ahí en el Mavi. Maderoso. ¿Sí? O sea, pero, ¿hablamos de esto? Pero, ba Barrica, Fuego, eh, no, 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 Wiki. No, como Earthy, como Earthy. Más, más este, como el que sea. El Ajá. Tierra. Entonces tiene por. Por, por como lo lo y que sé yo pues es bastante o sea lo carbonatan bastante sabes es como la champa como un refresco un refresco es es efervescente como la champán. sí bien es es como una soda exacto
4: una soda bien, pero bien. de, de,
0: de es
4: pero es como otra la cosa que no de otra cosa que, los que los no es ninguna soda sí, es es como la champán pero más erguido. es la sí. manera que puedo describirlo so. y tiene un olor sí, peculiar sí, que con mucha maderosa. Gracias, privados.
0: Gracias, ¿De Manuel?
3: Verdad, sí. Que sí. Algo así. Pero entonces eso si no, si no probó con Bucha, pero eso no ayuda. <risa>
0: eso es <risa> pero sí, mira, José Rosa dice colita champán. ¿Sabes qué? Yo asocio el sabor del Mavi con una colita de champán. Es verdad. Ah, pues ver, Mavi está bueno y más con alcohol. Y dice aquí, y yo no tengo ah, no un té de Raíces y Woodpark. Sí, eso es ¿Sí? lo que es. es, es y sobre todo es Woodpark, es el ingrediente es? ahí con yeah. el yep. Pero sí, este, por ahí yo creo que vi algo más. Mira, Norbert, Gabriel Toro describe que está en Forest City.
4: Ok. Está
0: en Forest
4: City. Guía eh, para
0: los seres y si vamos a beber. Me dice, ¿por qué le preguntas dónde está? Si le estás pidiendo que vaya donde ti. ¿Para qué le preguntan dónde está entonces? Anyway.
4: Yo me voy a guiar a Iowa, que el guía es para mí no de
2: <risa>
4: Mira, vamos, vamos a cortar, vamos a cortar. Te este, queda cerveza, Carlos. Algún día voy a no, guiar bien. a la Iowa. Algún día. Piconte, que Yo tiene cerveza.
0: No, el verde Mira, verde. pero no, tiempo antes de irnos, antes de irnos. Ajá, antes de irnos. Digo, yo vi ajá, una película. Les voy, a, les, les voy a preguntar para que, para que adivinen <risa> la película que es. A ver, no, con esto no, cerramos. No, no, vamos por dos por dos por hora, por no, no. Vamos para dos horas, vamos a dos horas, vamos a estar aquí. Sí, pero nada, si nos dividiéramos no, de no. tres
3: tries nos fuimos.
0: No, vamos no, a estar media hora más aquí. Mira, no, no, olvídate no. De eso. Vamos. Eduardo nos dijo fuera del aire que él nunca, él no ve películas. Pero pero sí, si si esto, va esto va es para un Vamos fácil, vamos a preguntarle a Ricky cuál fue la última película que vio de principio a fin. Ya entre la última que vi, mano, fui con los. Yo, yo
1: tengo dos nenes y me convencieron de ver la de Spider-Man esa, del Spider-Man boricua. Ajá. Okay. Sí, como de cómic. Así Ajá. que esa fue la última que ve, que yo creo fue hace como un mes. Tremendo, ¿Y qué tal? Cosa está buena.
4: Está Cosa, de, cosas esta película. Y me
1: gustó. Vale. Lo único que no había visto la primera parte, así que me tuvieron que explicar porque yo decía, pero espérate, él es, él es. Él es, este no es el original, ¿qué pasó? Me contaron todos <risa> los multiversos.
2: Que sabe, me
1: me, me pese... Tan buena
3: la típico, tan Te dieron... Te ver
0: la otra, la primera. Es buena película, es buena película. te sacaron así el presentation, board así con los lo <risa>
1: Aplicarte todo. <risa> Aplicarme todos los multiversos... Multi... Versos,
0: sí. Versos, 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 versos eso es esa cuestión. Mira, Rey David dice que vio una de las películas favoritas de Norbert de, de este año, 65, Adam Driver, Netflix.
2: Ahí está.
3: Norbert se va cuando de, de ella. <risa> <risa> que el otro día la confundió con 42, fue.
4: <risa> sí, sí, la pero... confundí con 42 y, y Carlos como que, diablo, cabrón, Norbert, como que tú le dices 42, da mierda. Y yo como, oh, no, yo pensé que estaba hablando de Five, la de
0: Alan Driver de dinosaurios sí. oye, pero anyway una vez más, yo creo que cositas importantes antes de irnos, lo último que hay que decir antes de despedirnos eh, obviamente agra agradecer de nuevo a Ricky y a Eduardo por esta conversación, me la estuvo bien nítida súper interesante, creo que la gente y, está y la gente, verdad, los coñistas que se conectaron están bien envueltos en el tema comentando y, y preguntando y sugiriendo este y además de eso, pues, de nuevo, nuevamente tienen hasta septiembre, ¿verdad, Eduardo? Eh, ¿Se conectan ¿se, contigo o con Brew... Bru Design. Ellos son de Chile. Bru Design. Brew, Brew Design. Design. Pero se
5: comunican se comunica, se comunica conmigo directamente y conversamos. Porque, oye, vale la pena, pero esto es algo para, para uno, para enriquecerse uno como persona y conocer cosas de la, de la cerveza y aprovechar los viajes, porque en, en estas cuestiones te hacen BJCP y vas creando unos rankings. En Puerto Rico yo creo que no hay BJCP, pero hay muchas personas que pudiesen ser un BJCP y estar viajando y gozando de esos privilegios, porque algunos a veces te pagan el hotel, a veces te pagan el hotel con todos los gastos habido ahí por haber, solamente tú tienes que ponerle el, el pasaje. Uh
2: -huh. A veces
5: te pagan el pasaje y tú... Renta un Airbnb directamente allí. Y so, a para... Perú, Costa Rica, Brasil, Alemania, de todo te pueden invitar a España. Inviten por allá.
0: So, Tienen hasta septiembre, contactan a Eduardo o, o a Bru design para conocer más sobre esta cuestión que van a este, este capacitamiento que van a hacer de Beer Judge. O ustedes. Virtual aquí, ¿verdad? Y, alguna, y la parte presencial aquí en Puerto Rico eh, la va a hacer Eduardo mismo. Este y Ricky, Ricky tiene su cuenta de Instagram que está súper cool, eh, Ricky Craft Beer, eh, verdad? Ricky, eso es bien. En verdad, yo lo, en verdad para mí me, me tripeaba bien, cabrón, porque es algo bien educativo toca la parte de la historia de cerveza y todo eso, Ricky, que eso es como que en verdad te queda cabrón, verdad? Sí, siempre buscando cosas, verdad, para compartirlas y cosas que yo mismo aprendo buscando y aprendiendo, así que,
1: síganme
0: yeah. para que yeah. pasemos chévere. Si Ricky Craft Beer, déjame ponerlo aquí, pero déjame ponerlo para que, para el que no sepa, pues, por si acaso, pues, eso es en Instagram y en Facebook, porque Craft Beer no está escrito como si fuéramos gringos, está escrito como si fuéramos de Europa. Una mezcla ahí
1: de, de, de español, inglés
0: yeah. y... Beer, beer está escrito como <risa> si fuéramos de por allá de Europa. Así que en, en el que no esté siguiendo a Ricky en Instagram, busca a Ricky, Ricky Craft Beer, Edu Fontanes, también a, a Eduardo y podemos buscar más información sobre la Carlos. Y luego, de oye, va
5: Carlos, y te, y te cuento, eh, hay un Off Flavors que lo estamos preparando con los de Coldblot. Así que ya manda a pedirlo. Ah, por fin eh, se, si va, se no. va a dar esto.
0: Years in the
5: making, como dos años. <risa> 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 Coldblot en Coldblot Y toda. nada, hablamos. <risa> bueno. Estuve hablando con <risa> él ahorita y ya lo manda a pedir el, el kit Of Flavors y Vamos a dar análisis sensorial y después off flavor Va a ser un taller de dos horas, así que Carlos está emplazado a Frank y el cofundador a ver si quiere ir
0: también a beber cervezas malas. Dale. El backtrip de eso, cabrón, se los digo. Yo, yo cogí un, una, una cuestión de esa en Denver. El backtrip de eso es que después tú te vas para tu casa encojonado porque tú no vas a beber más nada ese día. <risa> bueno, pero <risa> la, 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 dinámica, la, que... la, la dinámica ah.
5: va a ser una hora de análisis sí, sensorial. Luego vamos a hacer una
0: degustación
5: de las cervezas de cold blood que ellos tengan en ese momento. Y luego hacemos los flavor para que te vayas para tu
0: casa. Sí, tienes que después de los flavor papi tú no vas a querer beber. En verdad. Sí, que estén pendientes en las redes que vamos a anunciarlo y, y Pero con...
5: vaya, si quieran conectarse allí directamente con Colplot, lo podemos hacer.
0: Pero vale la pena, vale, vale la pena, en verdad. Eso te, te expande el, el, la, 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 la percepción, en verdad, de cuando tú estás tomando cerveza. So, habiendo dicho eso, ¿quién era el que tenía cerveza? Era Norbert. Norbert cuéntame lo que pasa, ¿qué pasa habiendo dicho eso?
4: Salud, cabrones.
1: Pam 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 para pam 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 para pam, ya llegó, ya llegó, el coño yo. el coño yo. el coño